0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y ya es domingo de puros cuentos. Domingo para los que lo hacemos, ustedes quién sabe cuándo lo estén escuchando, pero para nosotros es dominguín en la noche, que es el día en que se graba este programa y estamos aquí muy contentos porque inicia esta semana que ya nos manda directo, directo a esta celebración de Halloween Diagonal, Día de Muertos. Lo bonito de estar en un país con un sincretismo cultural tan rico como México es que podemos celebrar ambas, pasárnosla bien. Y bueno, quizás este año no, no sea tan eh, agradable como los anteriores porque pues vamos a tener que estar encerrados aquellos que seamos conscientes. Obviamente los inconscientes pues ya los veremos disfrazados de Shrek en la calle. Y, pero pues mientras tanto nosotros pues este a, a la sana distancia, encerraditos, bien guardados, pues cada quien con sus familias pues puede celebrar. Estas fiestas mortuorias, como más de plasca. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, me da mucho gusto escucharlos y procedo a presentar a mis compañeros. Ahí tengo al doctor Héctor McCoy. ¿Cómo estás, mi querido Héctor? ¿Qué tal, Rodrigo Vidal? Eh, amigos que nos escuchan, pues ya estamos
1: prestos para iniciar un nuevo episodio. La verdad es que este programa va a estar de miedo.
0: Como todos, como todos los que hacemos, mi querido Héctor. Roberto Murillo. Sí. ¿Eh?
2: ¿Qué tal, mi querido Rodro? Un saludo a Dan, un saludo a Héctor y a todos los que nos escuchan, ya listísimos por aquí para la noche más oscura.
0: Eso, Y
3: Dan, Lee. Buenas noches, Rodro. Buenas noches a todos. Bueno, días, tardes, noches aquí quienes nos escuchan. Y pues sí, ya, ya lo dijeron ustedes, vamos a, a, a estar en esta hora macabrona.
0: Como todos los programas también bastante macabrones todos los que hacemos, pues ya como les decía, esta semana es la recta final hacia estas celebraciones en las que el más allá sabe el paso hacia el más acá. Y pues le vamos a dedicar este programa al terror. Vamos a hablar de cómics de terror, cuentos de terror, series de televisión de terror. A lo mejor salen películas, no sabemos a dónde nos lleve esto, ya saben. Pero en general vamos a recomendar algunos productos que tengan que ver de una u otra manera con el terror. Quizás algunos no den miedo, pero tengan elementos que los relacionen con este, este, este género de, pues, del arte que se encarga de, de dar miedo. Ya lo dijo HP Lovecraft alguna vez, eh, el miedo más grande, el miedo es la sensación, a ver, Dan, corregime, el miedo es la sensación más grande y el miedo más grande es el miedo a lo desconocido. ¿No es así? Sí,
3: como que, que el miedo es la sensación más, más intensa. Esa, de, esa, perdón. Uh
0: -huh. ¿Y, sí, y el miedo más, más intenso es el miedo a lo desconocido. Obviamente el miedo es la primera sensación que sentimos al nacer. Imagínense que estamos muy cómodos en un lugar calientito, húmedo ahí apretadujito, aunque quizás ya no cabemos bien, entonces tenemos que abrirnos caminos, salimos del vientre de nuestras madres y una luz cegadora nos da de lleno en la cara, algo entra en nuestros pulmones y pues obviamente el los, los aquellos que nacen, los infantes que nacen, pues tienen que pegar un grito de terror, ¿no? Que es lo que nos da a entender que están vivos y que eh, en la mayoría de los casos pues están también sanos, ¿no? Este, este, afortunadamente. Y, y bueno, lo cierto es que también sentir miedo en un ambiente controlado pues uno, es una sensación agradable porque si bien uno se puede sentir incómodo con el miedo, lo que le sigue luego, luego al miedo es una sensación en la que el cuerpo libera endorfinas, uno se siente relajado y muchas veces... Termina uno riéndose, ¿no? Como cuando se sobresalta en el cine en una película de terror, que sale el susto, ¡bu! Ay, ah, uno brinca y luego, luego se ríe, ¿no? Y eso, si eso lo hace uno en una sala de cine llena, pues se genera una, eh, una camaradería, ¿no? Entre todos aquellos que se espantaron y los que se ríen y la verdad es que, pues eso ayuda a minorar un poco la tensión. Héctor, ¿tú cómo ves? ¿Por qué te gusta el, bueno, no sé si, si seas muy fanático del, del género de terror, qué te gusta de él, qué sientes cuando sientes cosquillitas ahí en, en, en los pelos del, del cutis? Sí, bueno, la verdad es
1: que sí, sí me gusta ver de vez en cuando, por ejemplo, películas, me gustan las lecturas de, de terror, aunque la verdad me, me, me gusta ver este, como este conjunto de, de cosas que, que ofrece la televisión, el cine, porque, no por, no por la parte de la imaginación en los libros, sino porque siento que crea como más tensión, ¿no? este. Sí, me aviento mis películas de, de terror de vez en cuando. Aquí en la casa la verdad es que soy el único que las ve y, y luego sí llego a prender la luz porque pues sí está la atención o agarro el teléfono, pues, las, las ventajas ahora de la tecnología. Sí, sí me, sí me llego a impresionar o una cosa así. Y la verdad es que es lo bueno que, que, me, que todavía sea yo impresionable porque pues si no, pues ay, no tendría chiste ver estas películas que como bien dices, pues uno siente como, como estas... Este, mariposas en el estómago este como como que de algo o, o, o no sé ¿eh?
0: cosquillitas Pero en la
1: yo no anda una cosa así, yo no sé por qué fregados siempre pasa que está viendo uno, uno esos tipos de películas y este y es cuando cruje el sillón se mueve la cortina este
0: se rechina algo o sea por qué fregados yo no entiendo no pues este la verdad es que eso que dices héctor tiene explicación científica cuando estás viendo una película de terror, pues tu atención está centrada en la tele. pero El problema es que estás atento, entonces también cualquier sonidito te va a sobresaltar y esa es la cosa. Estás poniendo muchísima atención en detalles que a lo mejor en otros ambientes no pondrías atención. Y entonces sí, eso hace que rechina tantito la duela y ¡ay! te espantas, ¿no? Alguien abre el refi y ¡ay, güey! pues sí. pero tienes, tienes todísima, todísima la razón en eso que mencionas. Tengo que tener pantalones extras cuando veo películas.
3: O sea, que no son fenómenos ah, sobrenaturales, Rodrigo.
0: ¿Qué pasó, Dan? ¿Qué pasó? <risa> no, fíjate que hace poco estuve en una plática justamente sobre, sobre HP Lovecraft y, y en algún momento dije pues, que él era materialista, ¿no? Y que al, igual que al igual que él, pues yo también consideraba que no existían fenómenos sobrenaturales. Lo que existía es ignorancia humana para explicar algunos fenómenos. No, hombre, pues todos los fanáticos del terror casi se me echan encima ahí por por andar diciendo que, que no era real nada de los fantasmas y eso, pero bueno, eso ya este, lo platicaremos más al ratito, ahí ustedes no lo ven, pero Roberto pues, está poniendo una experiencia casi religiosa, una foto de una imagen, este, una experiencia religiosa, ahorita nos explicará Roberto a ver qué, este, qué tiene que ver esa foto, que la, está padre como para usarla de, 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 de portada ahí en Facebook, pero a ver Roberto, venga, este... Platícanos, ¿qué te gusta del terror? ¿Qué, este, ¿qué, ¿Qué te hace sentir? ¿Eres fanático? ¿No eres fanático? no es
2: fanático qué onda? Ay, mi querido Rodoro, pues esta, bueno, para empezar, esta imagen que le estaba presentando pues era alusión a Héctor que se echa a correr con su crucifijo <risa> cuando la puerta del refri. <risa> Ay, ¿no? Entonces, este, bueno, aquí es no, no era para nuestras escuchas, por supuesto, pero mi Rodoro aquí siempre me está quemando en público. Pero bueno, claro, claro que me gusta el terror, eh, sin saber. Qué cosa era, eh, yo creo que hay un par de películas que recuerdo cuando era niño que fue mi primer contacto con algo parecido, eh, no porque fuera, la primera no porque fuera explícitamente terrorífica, sin embargo aparecía ahí la muerte, aparecía el diablo, es, me estoy refiriendo a Macario, esta película con Ignacio López Tarso, que la vi cuando era pues muy chavito, yo creo que debo haber tenido como unos siete años, máximo ocho, y pues fue una película que sí me dejó apantallado totalmente, eh, no solo por, por la trama y por la historia que allí se contaba, sino por los escenarios, ¿no? Esta parte donde hicieron la escena en las grutas de Cacahuamilpa con todas esas velas ahí, me pareció fascinante, y, y cuando ya crecí, supe que ese lugar existía, bueno, no con las velas, por supuesto, siempre tuve ganas de ir a conocer las grutas, ¿no? Y la otra que sí me dejó ahí sí como mi querido... Héctor con los pelos un poco de punta, pues fue Nosferatu de 1922, eh, no recuerdo si era el canal 22 o en qué canal fue que la pesqué cuando era yo niño, y pues era un poquito eh, como la rebeldía de ver televisión Altas horas de la Noche cuando ya estaba prohibido, y resulta que me topo con esta película muda de, de Nosferatu, y pues cuando la empecé a ver pues estaba medio aburridona, no pero pues conforme va pasando el tiempo yo creo que se va poniendo más buena y ahí tal vez tendría yo igual unos nueve años por ahí más o menos y desde entonces me pareció muy interesante lo que mostraba el cine mudo. Estamos hablando de una película de, del expresionismo alemán de 1922 donde si había diálogos pues aparecían las letras por ahí a, a pantalla completa, ¿no? La música era muy importante, pero sobre todo la estética, lo que se narraba visualmente, pues era lo que llevaba la carga, ¿no? De, de, de la narrativa. Y recuerdo que sí, a mí me dejó muy impactado esta imagen del vampiro, porque además no era la típica imagen de, del conde, ¿no? De, de Aquí teníamos en México a Germán Robles, eh, veíamos por allá a Bela Lugosi, este, pero, pero nada que ver con esta... Con esta capa elegante, un moño, la camisa, este, los puños franceses o, o con olanes, nada, nada, nada de eso, ¿no? Este, este vampiro era pelón con orejas puntiagudas y los colmillos los tenía juntos enfrente, así puntiagudos, estaba medio encorvado, los dedos por ahí largos, con las uñas largas, caminaba muy extraño. La verdad fue una imagen que se me quedó muy, muy, muy grabada y en cuanto pude y crecí pues de los primeros DVDs que me compré por ahí eh, finales de los noventas eh, después de Matrix pues fue la de la de Nosferatu que fue bastante complicado conseguirla y, y creo que no viene ni, ni subtitulada ni nada, creo que viene nada más así en alemán la edición que yo tenía, traía un postercito de regalo y desde entonces pues siempre me cautivó, no solo esta parte de, del, del horror, del terror, de los vampiros, de la estética, sino todo lo que llevaba alrededor le, del expresionismo alemán. Me agarré a hacer una colección de películas como El Golem, por ejemplo, que también estaba muy buena, Doctor Jekyll y Mr. Hyde, todos de películas mudas, obvio las clásicas de, de Metrópolis o el acorazado potemkin también me gustan, pero no van como en el mismo tono, pero sí desde ahí me gustó, me gustó mucho, me gusta el cine de, de terror, de horror, me gusta la literatura también de, de terror, de horror. Este he leído también, yo sé que, que el típico que, al que todos saluden pues es Stephen King. No tengo tantos libros realmente de, de Stephen King, pero este, en general pues sí me gusta ese tipo de, de literatura. No, ahorita les voy a hablar de uno de mis libros favoritos de todos los tiempos que tiene que ver con los cómics, pero pues eso lo veremos un poquito más un poquito más adelante, ¿no? Ya, ya estas cosas ridículas que pasaban en la tele, de una de terror de Pedrito Fernández, este, que no recuerdo cómo se llamaba, híjole, ya crecía, esto te daba, te daba risa, ¿no? Pero este, sí, ya, no sé hasta dónde nos lleve este programa, tal vez terminemos hablando de, de las experiencias paranormales que ha tenido cada quien aquí con los sonidos del refrigerador o o del vecino que está durmiendo por allí, ¿no? Vamos a ver a dónde nos lleva, pero pues en general yo creo que es algo que a todos nos llama la atención, ¿no? Desde aquí le mando un saludote a mi sobrina Fernanda, que le encanta It, y ella sí se ha aventado el libro, yo ni lo he terminado de leer el de It, pero pues esa, ella sí se lo ha aventado completo, desde aquí le mando un saludote.
0: Gan, gran anécdota, Roberto, como todas las que cuentas en estos programas, esto que platicaste de Nosferatu, qué, qué, qué buen comentario hiciste, me hiciste que, que me dieran ganas de volver a verla, tiene años también que no la veo, y, y todo lo que dijiste del vampiro es muy cierto, ¿no? Eso que deseas de verla en la noche como un acto de rebeldía, sí como una travesura, ¿no? Porque pues éramos niños, no nos dejaban dormir tarde. Yo así vi la del vampiro, me acuerdo que en aquel entonces mi abuela vivía con nosotros, y todos se dormían, menos sé, yo sabía que ella era noctámbula, en entonces fui a decirle que si me dejaba ver en la tele de su cuarto el vampiro con Germán Robles, igual, ¿no? Así fue como la pude ver. Que la verdad no, no me, no se me hizo tan terrorífica, pero bueno, tenía que verla, ¿no? Dan, tú eres aquí el, el literato entre nosotros yo sé que te gusta la literatura eh, de terror, lo que fíjate que sí no sé ¿tú has escrito cuentos de terror?
3: así de, de terror cuando los veo años después y veo diantre, esto publiqué eso sí me ha dado mucho terror, pero así tal cual. O sí sea, cuando iniciaba sí tenía esa intención y, y, y luego me di cuenta que pues, no era tan fácil ¿no? este a mí se me, se me dan como más otros géneros, pero sí que sí lo, lo he intentado, no sé con qué éxito pero, pero sí sí lo he intentado, algunos, muchos claro, por influencia de Lovecraft de hecho tengo todo un libro que está ahí espera, espero que este año por fin salga porque la editorial se está haciendo medio pato de puros cuentos eh, de influencia lovecraftiana que, que me costó mucho trabajo, no caer en, en los clichés, en los que han caído muchos otros, y ahí se incluyen algunos de terror obviamente no cuando, en cuanto esté disponible, les lo, los, los hago llegar unos ejemplares para que lo conozcan y podamos hablar de la casa si les interesa. Pero sí, no, no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Y menos porque de alguna forma, um, bueno, tú, tú sabes, el auditorio sabe que soy muy fan de HP Lovecraft y después de leer a Lovecraft ya ya, ya no la, la vida ya no fue igual, ya no, ya la verdad no 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 cualquier novela o cualquier cuento de terror me, me llena el ojo. Eh, hay muchas de Stephen King que ya lo mencionaron aquí que sí me, me gustan que me parece que es un gran narrador y tiene un gran talento para, para unir ideas que parecía, pareciera que no tenían nada que ver una con la otra Este, pero sí, después de Lovecraft ya me cuesta mucho trabajo que, un, que una obra me espante cuando me recordó, lo que estabas comentando tú Rudo me recordó una vez que, que mi hermano y yo esperamos, se fueron mis padres a una fiesta y nosotros aprovechamos para ver más negro que la noche la en la noche, ustedes no sé si recuerden esa esa película. Eh, que sí, pues... Sí. No,
2: de Tawada, de Tawada. Ah. A mí me tocó pero, lo mismo, pero con la del libro de piedra, ¿no? Entonces, esa, esa sí da miedo.
3: Sí, la verdad, sí nos asustamos con la, la señora ahí. Véanla, véanla, porque está está buena esa movie. Y también, sí, siempre me ha gustado... ¿No? Sí, sí, la original, la, la nueva, ni no sé si... La verdad, no... Sí, la original porque
1: hay remake Dale. de los dos, ¿no? Hay remake de Uf, los dos, pero, pero esas ya son de
3: comedia, ¿no? Ya, ya no, son. ¿no? Son como el video risa, ¿no? No, no sé, no sí, pero... pero sí, sí, no, es un género que me gusta mucho y que... También, o sea, ahí sí fui exitoso. Yo ponía partidas de juegos de rol, yo era el Game Master y alguna vez puse Call of Cthulhu y ahí sí fui exitoso porque yo veía como mis jugadores... Hubo un par que hasta se abrazaban ¿no? entre ellos cuando se, se estaba poniendo no, bien. Miedo, me un
0: compadrazgo ahí llevado a más. Puede ser,
3: puede ser también. <risa> no, 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 no voy a quemar aquí a mis amigos, pero puede ser que, que, que por ahí va. Pero sí, o sea, una vez mejor que estábamos jugando y en la aventura, dentro de la atmósfera, había lluvia. Y entonces puse un CD con, con música de lluvia, ¿no? Para ambientar, con, con música, con ambientación de lluvia y, de, y empezó a llover. Y se, se empezaban a ver mis, así, mis jugadores entre ellos como de, ching, ¿qué estamos haciendo? Ese, ahí sí fui, creo que ahí sí se me dio lo de generar la atmósfera de terror. Y fue cuando me di cuenta lo que decía Lovecraft, ¿no? Bueno, ya lo corroboré, que la, la, la atmósfera es lo más importante en, en el género del
0: terror. No, y, y dijiste algo muy, muy interesante, Dan, que es, es muy difícil describir terror. Creo que comedia y terror son los géneros más difíciles de hacer. Porque el terror, si no lo haces bien, cae en comedia, ¿no? Y si la comedia no haces bien, va a producir miedo, pero en el mal sentido, ¿no? En el buen sentido de que miedo como de terror, sino que, pues, no manches, va a sentir miedo porque como comediante, pues, fuiste muy malo. Pero sí, este, creo que, pues, es interesante, ¿no? Todas estas ideas que, que han surgido alrededor del terror. Roberto, se me olvidó darte la razón cuando dices que eh, estas películas de Pedro Infante Vacaciones de Terror, que ahora todo mundo las pone como de culto, y, pues, no, la verdad es que son películas bastante, bastante malas. Ahí Héctor, al parecer, es fan. me está, Me quiere callar. A ver, Héctor. No, yo, yo quería comentar
1: que este lo que decía Roberto del vampiro, algo tiene la figura del vampiro que pues, obviamente seduce, y la verdad es que como les decía yo de chavo, pues sí era muy, bastante impresionable, y sabían que si me dejaban ver cualquier película de, de miedo de terror, pues de menos no iba a dormir, iba a tener pesadillas, y una de las películas que creo que, que todavía hasta el día de hoy me acuerdo de esa imagen, es esta de Salen Slot basada precisamente en un libro de Stephen King, que hay una imagen que ustedes podrán encontrar en las redes, que es de este chavito vampiro que toca la ventana. Este, no sé si ustedes la recuerden, pero pues yo tendría, pues, no sé, o sea, ocho, no sé, ¿cuántos años, cuántos, en qué época habrá salido esa película. Entonces, este, para, para un niño pues, de esa edad, y obviamente, pues todas las recámaras que tengan ventana, era así como que no se vayan a abrir la cortina porque pues, ahí va a estar este chavito vampiro, ¿no? Eh, eh, y hablando de libros de terror La verdad es que yo A los 13, 14 leí por ahí El exorcista Y que fue de esas experiencias Que les digo, pues para mí todo crujía Para mí yo todo volteaba Y, eh, y de ahí para, de, para adelante creo que este No voy a decir, si, si me, no me acuerdo si me dio Así como mucho miedo, la, la lectura Creo que no, pero sí la experiencia no Porque además yo, yo este libro Lo leí también igual en la noche, a las 11 Me ponía a leerlo, una cosa así y de ahí para adelante creo que ha sido muy complicado para mí encontrar una novela de terror, Stephen King me gusta mucho, pero pues no me dan libro no me dan miedo sus libros eh, Lovecraft, les digo, alguna vez le mencioné en este programa eh, he leído, leí sus libros de Chavo y pues tampoco me dio miedo, entonces pues para mí es muy complicado como encontrar una literatura un libro que me dé miedo y por eso me voy como al lado de, de las películas que tienen como más eh, ambientación, que sí me, que me puede agarrar como con los este, vasos abajo, eh, a mí una película, por ejemplo, como El Conjuro, sí, me acuerdo que sí, por ahí sí me agarró de, de babotas y sí brinqué <ríe> en una ocasión o dos en esa película, pero también, por ejemplo, me gusta el gore, que es como más horror, y hay películas que sí, que, que, que pueden ser como festín nada más de sangre y tú nada más te estás riendo, y hay otras que sí, que sí dan miedo porque eh, yo de chavo también vi esta de La Masacre de Texas, según al final decía basada en hechos reales, una cosa así, que creo que fue lo que más me impresionó, porque yo decía, neta, hay gente por ahí matando así a cierrazos, creo que eso fue lo que más me impresionó, y cuando veo este tipo de películas, siempre me acuerdo o pienso, pues ya de ver gente loca que anda por ahí matando a hachazos o a navajazos ahí a
0: gente inocente. Toda la razón, Héctor, toda la razón. Roberto.
2: No, nada más quería hacer un apunte que, que tengan en cuenta nuestros escuchas. Ya lo habíamos mencionado en, programa, en un programa anterior, por eso no le quiero dar más pie a esto, pero cuando mi querido Héctor dice que la figura del vampiro lo sedujo, se refiere al stat de cuando entró ahí al... <risa> la Com. Nada no, más que lo tengan como referencia Ñoña.
0: Se refiere a Robert Pattinson en, en El Crepúsculo. <risa> pues, ándale, Roberto, llévate. No, pero a, algo que es muy importante para, para tener la experiencia completa en el terror es algo que se llama suspender la incredulidad, es decir, hacer a un lado todo tu raciocinio y decir me voy a caer lo que me está ofreciendo la película, el cuento, el cómic de terror, lo que sea, ¿no? Porque digo, obviamente, como dije yo hace un momento, yo no creo en cosas paranormales, ¿no? Entonces, si me pongo a ver películas de, de fantasmas, pues sería muy fácil para mí, no, pues eso no es real, no me lo voy a caer. Pero si no suspendo mi incredulidad... Pues no, voy a, a lo mejor me pierdo de una película muy buena de terror, o me pierdo de una muy película buena, una película muy buena de superhéroes, ¿no? Porque pues, los superhéroes tampoco existen. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Este querer ser engañado por la película, querer ser truqueado, y entonces uno deberá sentir ese, ese miedo. Héctor comenta algo muy importante. Es verdad, creo que es más sencillo una película a través de las imágenes capturar tu atención y generarte esta atmósfera de miedo. Porque el libro sí exige más de que tú quieras que este, dejar de espantar por el libro, ¿no? Pero digo, no 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 es queja contra ti, Héctor, sí, me queda claro por qué sí sí entiendo por qué prefieres las películas sobre los cuentos, ¿no? Dan. Sí, pues por eso el éxito de las casas de terror
3: en las en las ferias y bueno, yo, yo he visto muy de cerca los de las que están aquí en, en Reino Aventura, le digo yo, ¿verdad? Este, por mi edad en Six <risa> <risa> Flags eh, que he ido, a, me ha tocado acompañar a mis hijos que les gusta mucho ir cuando está el festival de Halloween Y el, hay mucha gente, hay o sea, mucha gente que está encantada con que le, le anden persiguiendo, le hagan caras, ¿no? O sea, como el, toda la atmósfera es muy exitosa, yo me, me di cuenta que, que la, porque a mí la verdad que me empieza a dar frío, yo digo ya vámonos, ¿no? Pero, pero a los a los chavos que van, sí <risa> <si> les, <risa> si les, no, les gusta que les dé frío, ¿no? Que les dé miedo. Y la, las casas, las que acondicionan como seis o siete diferentes experiencias, ya así muy, muy tridino, ¿no? Donde te asustan de a debis. La verdad no he entrado yo porque no, no me atrae tanto. Pero son un super éxito. O sea, tienen ahí las filas, ¿no? para, para que les metan el, el, el medio Entonces, sí, sí, Eso es lo que mencionabas, Rodolfo. O sea, la, la atmósfera... Cuanto más eh, se pueda envolver al, al espectador, pues es, va a ser más efectivo y el espectador va a salir más feliz de que
0: lo, de haberse asustado de Adebis. ¿no? Exactamente, mi querido Dani. Pues vamos a iniciar con, a comentar, a recomendar algunos este, productos que tengan que ver con el terror. Pues vas, Dan, comienza tú, ya que este, estabas hablando. Pues, uh -huh.
3: Yo tengo un par, una, voy a ser breve con el primero para extender un poquito más en el segundo, que era una historieta que ya, la verdad intenté investigar más en internet porque pues, ahorita no voy a estar saliendo a la hemeroteca aunque me corona, coro, coran, coronavirusarme pero eh, lo que pude encontrar en internet fue es el, el título de la historieta es extraño pero cierto, no sé si ustedes la ubiquen era una, pues, una revistita novelita como le llamaban en su época estos, a estas historietas de formato pequeño con unas 60 páginas más o menos por historia entre 50 y 60 que se publicó entre 1978 y el ejemplar más reciente que encontré en internet fue de 1990, entonces yo calculo que en, esa, en ese año dejó de publicarse, que era de Editorial Posadas, por cierto. Y en este, cada una de las... Era un, una revista semanal, cada era una historia autocontenida con un... Yo me acuerdo, yo los leía en la... Yo tenía una tía, tengo una tía, afortunadamente todavía está viva, que le gustaba mucho leer de todo tipo de de novelitas, ¿no? Y tenía a veces en su casa los de extraño, pero cierto, y eso me gustaba mucho porque eran historias, a veces eran muy buenas las historias de o sea colonia o, o leyendas de alguna, algún barrio de, de la ciudad o de algún estado pero a veces también eran súper truculentas, ¿no? Había, mejor que, bueno no recuerdo los títulos, pero sí mejor que así de muñecos asesinos ¿no? Y salían en las portadas, ya saben con su cuchillo y había sangre y demás eh, y había muchos, había de temas muy variados, estaba, por ejemplo, ya les dije, ¿no? De, de muñecos asesinos, de aliens, eso estaba muy raro, era muy raro, pero de repente hacían temas así como de criaturas raras, ¿no? Como hombres lobo, eh, seres de la laguna. Lo más común que tenían eran, eran las apariciones de la malinche, ¿no? Y así cosas de, como de fantasmas sobrenaturales, también de brujería, de asesinos seriales. Y lo que me gustaba de esa de esa novelita o de esa, de esa historieta es que eran, obviamente, historias autocontenidas. No tienes que conocer a los personajes más que en esa ocasión y que siempre los finales, pues, eran, al, al ser en una sola historia, siempre daban un, una, un, una sorpresota al final, ¿no? Ese, este, pues, era un título que, aparte, no tenía... era Como si nos lo dejaba leer un día porque no tenía ahí mucha... No tenían cueres ni malas palabras ni nada. Era simple historias así pues, dedicadas a sacar de onda, ¿no? Y cada que uno se quedara, porque aparte con el título de extraño pero cierto siempre le ponían, lo salpicaban ahí de datos como reales, ¿no? Para que uno se fuera con la finta y más uno de chamaco, eh, con que esos esos casos podían haber sido, habían sucedido, porque por ejemplo, el, ahora que estuve viendo títulos, las apariciones de la malinche en Coyohan y te decían hasta la calle, ¿no? Y el año en el que sucedió esto y pues uno se quedaba con la idea de que si sí podía haber sido cierto. Y a mí me gustaba mucho y creo que, pues es, es supongo que ahorita debe ser muy difícil de conseguir quién habrá conservado esas, esas novelitas, pero pues es un título que hecho en México, no, no pude averiguar quiénes eran los autores, pero pues duró sus buenos años, sus buenos 12 años en el mercado mínimo y con más de 600 historias se, se, con, se contaron en esos años, así que... Pues valió, valió, valió la pena y en mi lectura de, de Chamaco, pues me la pasé bien ahí con esos pequeños sustos en, en historieta en los, en los años 80.
0: Oye, sí. eso te iba a preguntar, era, estaba en formato de cómic, o sea, tenía ilustración y.
3: Sí, 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 ilustración. No, no quedo,
0: ah, ah okay, es que no, no me había quedado claro si eran como prosa, los cuentos, o si era. Ah, eh, como el libro de... semanal,
3: pero Andale, con mello,
0: uh, ¿no? Con mello, sí. De... Y, 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 y o sea y siempre decían que era un caso basado en hechos reales cada sí, era,
3: de... por eso el título de extraño pero cierto, llegué a leer otros más truculentos pero eso, precisamente eso, eso es como me los dejaban leer porque los, los temas no eran así tan o, o si sí eran medio, medio, medio exagerados, no, no era tan descabellado el tratamiento no, no había así muertos como en los demás en, los... <risa> en la portada
0: nada más pero eso era en todos, ¿no? Exacto, la portada nací el Amor. No, Fíjate que editorial Posada, si mal no recuerda, eran los que publicaban la revista Duda, ¿no? Que fue esta revista de, eh, de cuestiones paranormales, que creo que desde los años 70 existió. Por ahí tuvo una época muy buena en la que el editor era este, el chino Chavarría, un autor muy reconocido de ciencia ficción y reconocido investigador escéptico, incluso llegó a salir en la tele ahí con Alfredo Adame, este, él era el escéptico que salía con su bastón. Y, y fue una muy buena época de la revista Duda porque, o sea, presentaba los casos paranormales, pero desde el punto de vista escéptico, es decir, si podían ser ciertos, explicaban por qué podían ser ciertos, o sea, qué, qué es lo que faltaba para demostrar su falsabilidad. O si de plano eran falsos, pues te explicaban, no, pues es falso por esto y por esto. Entonces era una, una revista, la verdad, que, que promovía el pensamiento crítico y aparte metían relatos de ciencia ficción. Fue una época bastante interesante la revista Duda. Fue muy popular, me acuerdo, y, y la publicaba editorial Posada. Digo, ya después... Es, pues, corrieron al chino, bueno, no sé si lo corrieron o se salió, no, no conozco la historia, pero, pues, ya se convirtió en, en, en lo que, en un antecesor del Semanero de lo Insólito, ¿no?, que fue esta revista también de cuestiones paranormales y raras, pero ya en un tono más amarillista, ¿no?, y que la verdad también fue muy popular cuando recién salió el Semanero de lo Insólito, recuerdo. Héctor, ¿algo que quieras comentar? Pues Héctor, quedó ahí, este... Este medio, este, 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 no, la, no, este como yo siempre fui más sexoso,
1: pues la verdad no conocía estas revistas porque seguramente al ojearlas, pues, había puro fantasma y no había cosas, este, suzosas, como las otras. La verdad, estaba dando un, una googleada a la, a la revistita y no, eh, ni idea. Lo que sí recuerdo, pues ese, esas que decías, Rodro, este, verlas en, en el puesto de periódicos. La verdad es que un semanario del insólito nunca compré. O que no era, no era lo, que, a lo que yo iba a las revistas Compraba mi, mi Spider-Man Pero por ahí veía el semanario del insólito Pero no, no era para tanto
2: Creo que no nos, no nos tocó Bueno, con excepción de Rodro Vidal Pues no nos tocó el mero boom de la historieta De, de horror, de terror, de cómic Que fue a mediados de los 50s. Probablemente el Rodolfo nos va a comentar más de esto, pero precisamente creo que nos perdimos de grandes historias, pues gracias a, a, a la censura, no a esta de la seducción del inocente, así como sedujo el vampiro a mi querido Héctor, pues también la seducción del inocente le vino a poner en la torre a estos títulos que, que, pues ahora ya son de culto, no, todas estas de historias desde la cripta y, y, y todos estos títulos que empezaban a salir en cómic donde se veían pues cosas terroríficas pero también eh, onda gore ahí desmembramientos cabezas cercenadas, etcétera este la verdad eh, yo solamente los he visto en los libros donde ahora recopilan parte de la historia de estos cómics y te van mostrar algunas viñetas y la verdad estaba muy grueso no yo creo que a mí no me ha tocado ver este eh, cuando, bueno no me tocó ver cuando era niño o adolescente ningún cómic por acá en México pues que llegara como a esos como esos niveles, ¿no? Hubiera sido interesante ver qué se producía por aquí, más o menos como lo que nos platicaba Dan, ¿no? Con esta temática de que eran historias hechas aquí en México, basadas en casos reales, pero yo desconozco el, el título que nos menciona, la verdad no, no recuerdo haberlo visto, pero hubiera sido interesante ver, pues, qué estética o qué tipo de, de historias se pudieran lograr. Y, y, bueno, lástima que de los 50s para finales de los 70s que, que se empezó a publicar esto, pues ya había un, un, una gran brecha por ahí. Pero debe de haber por ahí alguna joyita. Así como hay en las películas del cine mexicano joyas que van sobre este tema, también debe de haber por aquí en, en cómic y hay que darnos a la tarea de, de investigarlo. Pues vas, Roberto, de una vez, échanos
0: tu. tu, tu recomendación de... Bueno,
2: yo tengo un par. Eh, la primera con la que voy a empezar eh, fue cuando yo me volví un poco fan de este personaje que es por ahí a mediados de los noventas, principios mediados de los noventas, es que yo me vuelvo fanático de Batman. Primero, gracias a la serie animada de, del 92, 93, que buenísima y me sigue encantando ese Batman. Y bueno, ya un poquito después, pues a los cómics, eh, le entré por ahí al regreso del caballero nocturno por el 95, 96, más o menos. Y justamente por esa época empezaba a salir en Wizard una portada eh, donde venía la próxima gran historia de, de Batman, ¿no? Y en la portada, pues venía un fondo rojo con una calabaza de Halloween y un gato negro detrás de ella, ¿no? Y me refiero a Long Halloween, Batman de Long Halloween o el largo Halloween. Y pues fue algo que se empezó a ver en las revistas Wizard y empezó a generar mucha expectativa, ¿no? En ese momento, pues yo, la verdad, no era un gran conocedor de, del personaje estaba apenas entrando a Batman y pues al leer estos artículos de la revista, pues te preguntabas quién, quién, quién es Jeff Loeb, quién es Tim Sale, pues, pues quién sabe, ¿no? Y de qué va a ir esta revista, de qué va a ir el título. Y de repente ves que no es algo específicamente de terror, eh, sino más bien me encantó leerla porque pensé que iba por otro lado. Y cuando ya por fin las conseguí, que fue un rollo conseguirlas aquí en, en México, a, bueno, en Tlaxcala particularmente, había una sola tienda de cómics en Apizaco, y ahí es donde, si no podías comprarlas todas, como tu suscripción, o no podías llevarte toda la saga de un jalón, afortunadamente te llevabas bien con este chavo, y pues le comprabas otros cómics y te dejaba leer mes con mes este, pues lo que venía aquí en el Long Halloween, y así fue como lo leí, ¿no? En inglés, obviamente, aquí, pues para que nos llegara en español, tardó un poco más de tiempo. Y pues es una historia bastante, bastante buena, mucho mejor de lo que yo esperaba, porque lo que hace aquí sí vamos a empezar con el tema de Halloween, porque se empiezan a cometer unos asesinatos, un asesinato precisamente en esta fecha, pero vamos viendo cómo se sientan las bases de lo que es el Batman detective, de este Batman que me gusta, donde en este cómic se ve cómo trabaja en conjunto con el comisionado Gordon, pero también con el fiscal de distrito que es Harvey Dent, y cómo hacen por ahí una pequeña triada, un pequeño pacto donde Batman entra, pues a donde la policía no puede entrar, pero pues entrega a los criminales para que la policía pueda hacer su labor, ¿no? Y se ve más esta parte de, de, de justiciero eh, que lo que veía antes en los cómics, que en los cómics pues antes el comisionado Gordon lo que me tocó ver por ahí en los ochentas eh, pues era pues como un pelele, ¿no? O sea, Batman hacía la chamba ruda y pues ellos no, no, no daban una, llegaban ya como al último, ya y ay, se encontraban ya al criminal amarrado, ¿no? Y ya decían, ay, qué padre, gracias. Entonces, pues la verdad era un pelele, a, a, tuvo muy pocas apariciones que valían la pena por ahí en los 80 sin embargo, aquí, pues se ve cómo están estas bases, ¿no? Que, que ya la serie animada nos había dado por ahí un par, de, un par de chispazos, pues aquí viene bien asentada en, en The Long Halloween, ¿no? Esto lo toma después. Nolan para sus películas, eh, de aquí saca muchas cosas y si, si les gustaron las películas de Nolan, léanse The Long Halloween y van a encontrar un mejor Batman que en las películas de Nolan, pero van a encontrar todas esas bases que tomó para ahí, para, para esta relación que tiene con, con James Gordon, el comisionado de policía. Bueno, ahí en las películas apenas va a ser comisionado. Y bueno, aquí empieza con los asesinatos, Batman empieza a investigar, hay un criminal que comete sus crímenes. De acuerdo a fechas específicas del calendario, eh, fechas festivas, aquí en español tradujeron el, el nombre de este asesino como festivo. Eh, se oye un poco chistoso, pero así lo así lo tradujeron. Bueno, pues empieza en Halloween, obviamente va a pasar al Día de Acción de Gracias, luego en Navidad, luego en la víspera del Año Nuevo, luego en San Valentín, ahí en febrero, luego viene el Día de San Patricio. Está padrísimo porque lo que, lo que me llamó primero la atención de estos cómics, cuando yo todavía ni siquiera los había leído, pues eran las portadas que va pasando cada uno de los villanos de Batman, de su galería, aludiendo a una fecha específica, ¿no? Por ejemplo, Hiedra Venenosa, pues viene en el, de, el Día de San Patricio y pues la portada, está, la portada está muy padre. Entonces ya de entrada visualmente me había llamado mucho la atención y lo que vemos aquí gráficamente... El, el dibujo de Tim Sale no es un dibujo, eh, digamos, realista ni detallado. Al contrario, de repente suele ser muy simple, pero su manejo que tiene de la luz y de las sombras, pues de repente me recuerda un poquito a lo que hacía Miñola. Y la verdad, la estética del cómic, pues sí se asemeja mucho a una novela, a una película policíaca, a ¿no? una película de detectives, y pues cumplió perfecto con las expectativas. no A lo largo de 13 capítulos pues nos va llevando a descubrir quién está detrás de estos asesinatos. Vamos a ver una buena parte de la galería de villanos de, de Batman y vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo surge Dos Caras. Lo vemos primero como fiscal de distrito Harvey Dent, vemos cómo atentan contra su vida, contra la de su esposa y después lo vemos convertirse en este villano que es Dos Caras. no Al final, eh, eh, la resolución de la historia está padre, más o menos te deja ver por dónde iba, sin embargo, al descubrir quién es el asesino, este, pues yo creo que cumple con las expectativas. No les voy a arruinar el final, pero la verdad está bastante, bastante buena la historia. Es de los de los cómics de Batman que pueden leer y, y si les gusta la parte del detective, pues esta les, va, esta les va a encantar. ¿no? Entonces, les recomiendo mucho. No es una historia de terror, sin embargo, pues está sustentada en el título de Long Halloween y en estas fechas... Eh, en las que va cometiendo los asesinatos y hacia el final pues termina también en, en Halloween y por ahí dice el criminal este de, de la mafia de ciudad gótica, ¿no? Que ellos le llamaron, les fue tan mal ese año que pues lo, lo empezaron a llamar el largo Halloween, ¿no? Porque no terminaba, no terminaba, espero que no sea el caso ahorita que viene nuestro Halloween, pues que con esto de la contingencia tengamos un muy largo, un muy largo Halloween y pues ya esperemos que... Que, que este semáforo naranja de, de la calabaza pues no, no se extienda hasta el otro año y pues que ya tengamos un semáforo verde por ahí. Pero échenle un ojo a esta, a esta historia. Por aquí Team Sale estuvo con nosotros en México, en la Ibero, cuando se hizo la ANG. Estuvo ahí compartiendo amablemente y la mayoría de las personas le pedían Batman. Porque más o menos por ese momento estaba por publicarse aquí en México de Long Halloween y todos traían en la cabeza y le pegan un Batman, ¿no? Y, y bueno, me resultó muy curioso que el único que dibujaba era la parte de las orejitas con la máscara y cruzaba toda la hoja con una raya para hacer la capa y ese era el dibujo que, que nos obsequiaba de Batman, ¿no? Yo quería mi Batman y cuando llegué con él vi muy simple y dije, no, mejor le pido un Spider-Man colgando de cabeza y pues me gustó, me gustó mucho más. Es el mismo dibujante de Spider-Man Blue. Eh, para quien tenga por ahí la, la referencia, que también se publicó aquí con Beat y también con, con Smash, con Televisa. Échenle un ojo este de Long Halloween. De hecho, yo tengo la, la edición que salió en tapa blanda, que se llamaba Absolute, pero hace como un mes me topé con que está por ahí distribuyéndose también el de pasta dura. Eh, yo me imagino que, que, de, que debe traer algún extra por ahí hacia el final, para que valga la pena la inversión, entonces échenle un ojo por ahí a Batman de Long Halloween, se van a encontrar con una historia muy ad hoc para estas, para estas fechas, yo espero que no tarden un año en, en leerla, así como tardó un año en llegarnos todos los números, esto se lo avientan en una hora y media más o menos, y pues les va a gustar mucho toda esta parte de detectives, ¿no? Es mi primera recomendación, la que sigue pues ya tiene que ver un poquito más con el rollo de, del monstruo, ¿no?
0: Híjole, la verdad es que yo, yo debo confesar que es una de mis pendientes este título de Long Halloween, todo el mundo me lo ha recomendado. Sin embargo, por angas o por mangas no he podido leerlo. Eh, ahorita que decías de la traducción, ¿a, a, ¿a qué edición te referías? ¿A la, ¿A la de Televisa, la primera que sacó? ¿Está en pasta blanda? Ah, ok, porque, bueno, no sé quién, es, no sé si es la misma traducción que tuvieron en esta nueva edición de pasta dura, pero esta de pasta dura la traduce el único traductor bueno que tiene Televisa, que es José Alberto Rodríguez. Entonces, este, cuando me enteré de eso, dije, ok, sí puedo, este, voy a conseguir esa edición. Porque está esta, esta
2: misma está, la traducción es de José Alberto Rodríguez. Ah, Rodríguez.
0: Es la, misma. la verdad es que es, creo, me parece que, lo que de Televisa, el digo, es el único que, traductor decente que tienen. Este, él traduce sobre todo Vértigo y creo que hace un trabajo muy decoroso. Lo que he leído de él, de Sandman y eh, también Pong Rock Jesus, también traducida por él, y la verdad es que se leen muy, muy bien. ¿Sí no, en los
2: diálogos, diálogos y todo está perfecto, ¿no? Ya a mi lado ñoño es el único que me sigue pidiendo que, que los nombres... No los traduzcan y pues dejarle festivo, no no me suena ni. ¿Cómo se llama a, en inglés, Holiday? Ni, ni, a, sí, ni a pantallante, ni, ni este. Pues yo creo que lo hubiera dejado así, ¿no? El holiday y, y creo que. bueno, bueno ¿verdad? Sí, pues feriado. La sí, ¿verdad? No, no, es que de, de ninguna forma iba a sonar tan, tan chido, ¿no? Holiday, pues tampoco es. Suena como de estrella pop, una onda así, ¿no? Entonces. Pues no no Exacto. había forma como de, como de entrar a leer el nombre, pero sí, la traducción es del mismo. La verdad, la historia está bastante bien. Que yo recuerde, no le encontré alguna cosa que me chocara en los diálogos o en la traducción. Al contrario, creo que tiene muy buen trabajo de traducción en los diálogos y, pues, bastante disfrutable, ¿no? Una horita y media se la avientan.
0: Excelente. Héctor.
1: A mí, a mí me gusta bastante porque, como bien dice Roberto. No es una historia de origen, pero sí es una historia que ocurre, digamos, en los primeros días, ¿no? De, de, de Batman como, como vigilante, entonces tiene como, como ese saborcito de ir viendo cómo, cómo Batman va adquiriendo todas estas habilidades. A mí me gusta bastante, aunque debo de confesar que no soy fan del, del arte de, de Tim Este Se me hace como extraño, como raro. O sea, no es de mi gusto, pues. Yo os entiendo... Tiene su, su propio estilo y está bien, pero no es 100% de mi
0: agrado. Dan, ¿algo que quieras comentar?
3: Sí, ya, bueno, a sí, ya, aparte de lo que ya se mencionó, que yo recuerdo que la, lo leí poco tiempo después de haber visto la primera película de, de Nolan, y sí me juego que pensé, este güey este, este, este se fusiló a hartas madres aquí, me juego que pensé eso cuando lo, estaba, cuando lo leí por primera vez, pero con, coincido mucho con, con Robert. Y con Néstor sí, 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 es muy recomendable.
2: Yo nada más. En no, cuanto no, al no, arte, ya es que quisiera, bien. Nolan, haber puesto por ahí algunas algunas secuencias donde se van mezclando los colores de lo que te está narrando de la atmósfera con los mismos personajes, ¿no? Y con el movimiento que tiene ahí las, las viñetas. La verdad a mí me gusta bastante. si sí, no, no es algo realista, pero cuando ves los ángulos, cuando ves la composición del del encuadre, les voy a mostrar una que está una página completa, cuando ves una, una composición por ahí en espiral en la página, pues te das cuenta que, que el tipo sabe lo que sabe lo que hace, ¿no? Y sí, yo entiendo que esta parte de, del dibujo, por ejemplo, ahí donde se ve bastante grotesco el yo que le estoy mostrando una página, no es del agrado de todo mundo, pero a mí me parece que para el tipo de historia y para lo que nos está contando, pues fluye, fluye bastante, bastante bien. Y creo que tiene unas cosas que son muy, muy buenas en cuanto al arte, ¿no? Además de las portadas que son muy llamativas, sí tiene tiene para mí viñetas que son muy buenas. Las que maneja en luces y sombras también están buenísimas. Échenle un ojo por allí. Yo sé que no a todos les va a gustar, pero la historia de verdad es como de lo mejor que pueden leer de, de Batman en, en un tomo de este tamaño.
0: Oye, ¿dirías que el arte es medio expresionista? Como los cine de Nosferatu,
2: todo este cine pues, alemán. Pues no tanto. Tiramos, eh, digamos que sería ya como al final del, de, del expresionismo alemán, pero pues ya mezclándote pues, lo que, con lo que sería esto de, de las películas de, de detectives, ¿no? Este manejo de, de luces y sombras. Si, de repente sí hay un Batman que está un poco exagerado, no, el que le mostré ahí del Joker, que tal vez podría caer en este rollo del, del expresionismo. ¿Y cómo se mezclan? los colores de la atmósfera con los mismos personajes, tal vez pudiera dar ahí este, algunos alguna influencia tendría él de, del expresionismo. No diría que es expresionista porque, por supuesto, la línea y, y las manchas de color y lo que está usando pues no alude específicamente al expresionismo. Sí, tal vez un par de viñetas cuando maneja la capa y las sombras y vemos los escenarios y los ángulos, pero no, hay un par que tal vez sí, sí serían más claramente relacionados con el expresionismo alemán. Pero eh, no, yo creo que en la mayoría del cómic, pues más bien yo le encuentro una atmósfera como noir, ¿no? Así como de, de luces y sombras. No, 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 no. Y ya, y para quien, quien diga estos esto, no, no es quién sé qué cosa están hablando del expresionismo alemán. Bueno, eh, las películas de, de Tim Burton, eh, que okay. muchos lo, lo hablaban como un dios en su estética y todo, bueno, pues él mamó. Muchísimo en el buen sentido de la palabra De todo esto que tiene que ver con el expresionismo alemán Y si ustedes ven el joven Manos de Tijera Y ven el, el gabinete del doctor Caligari Bueno, pues encuentran referencias directas A lo que usa Tim Burton ¿no? En el extraño mundo de Jack, etcétera Y a lo mejor quienes no ubican estas películas Está El grito de Edward Munch Que pues es de, de esas obras de arte Que son como muy conocidas por todos Pues El grito de Edward Munch Es del expresionismo alemán entonces, más o menos para que se den una idea a quienes nos están escuchando.
0: Muy bien, muy bien. ¿no? Excelente recomendación, Roberto. Yo ya me voy a dar a la tarea de conseguir esa edición en pasta dura porque sí, 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 ya de por sí quería leerla ahora con, con mayor ganas, ¿no? Héctor, ¿tú qué nos vas a, a recomendar? Ya, ya nada más para,
1: para completar lo que dijo Roberto. Bueno, no completar, sino... Eh, para que no quede yo tan mal así de ay, este babotas que no le gusta voy a decir que porque tienen otra historia. Bueno, la de la de Daredevil, esta de Yellow, tampoco me gusta mucho. Este tienen una de, de Hulk, la de Spider-Man, que es blue, la de Hulk es, es green.
2: Es Grey, Y
1: tienen una de Ray, Grey, ¿no? eh, Grey, tienes razón. Y tienen una de Wolverine y Gambit, que me, esa sí me gusta bastante, que se llama Víctimas, Víctimas ¿no? Ajá. Ajá, Víctimas. Este, esa sí me gusta bastante este, Y tiene por ahí Bueno, sacaron ya al final es Que duró como después de 10 años Hicieron esta del Capitán América también O sea, son historias que hicieron juntos Y bueno, este Creo que todas bastante recomendables Ya que, que nos gusten unas u otras ¿no? Pero es otra cosa, pero sí son bastante recomendables Todas Y bueno, yo este, me voy a ir por mi recomendación Yo he querido rescatar Una película Eh... Eh, del año 2007, es una película española que, que creo que en su momento causó bastante sensación y que sí tiene por ahí dos, tres momentos de sustos. La película se llama Rec, probablemente, si ustedes no la han visto, bueno, pues eh, ahorita consíganla y si ya la vieron, a lo mejor será un buen momento para revisitarla. Es una película, les digo, española, de yo... Balagueró y de paco plaza ellos eh, estos directores la hicieron juntos es una película de estos que se llaman falso documental donde bueno pues a través como de una cámara estamos viendo todos los incidentes y precisamente empieza con un como un reportaje no o sea como un inocente reportaje de una chica que va a una estación de bomberos está haciendo un reportaje y de pronto pues hay una llamada a estos bomberos de un problema en una casa no y aprovecha y dice pues vamos a ver qué están ¿Qué está sucediendo? Y pues por ahí hacemos este reportaje que estamos haciendo sobre los bomberos, queda todo muy chido, y llegan a este edificio y, y resulta que, que hay gritos y que, que están pasando cosas raras, eh, y este resulta que, que empiezan a morir los vecinos, es una película tremenda, como unas partes tienen como comedia, porque pues los vecinos aportan estas cosas como medio histéricas raras, pero como si sí lo agarran a uno así como de, obviamente sabe que uno que es una película, pero sí está muy bien hecha esto lo del, del falso documental, a diferencia por ejemplo de esto de la bruja de Blair, que creo que en su momento fue una gran sensación, ay todo el mundo ve a la bruja de Blair y lo único que te causaba era como mareo y, y a mi particular punto de vista pues, no aportaba nada, era basura, la bruja de ver, esta me parece que sí era más, este, más interesante la película, eh, la, la película termina, digamos, bien, porque pues aparece por ahí un mostrillo que uno no sabe qué onda, parece que es como una película de zombies, pero al, al mismo tiempo termina con, como con un mostrillo por ahí medio raro, finalmente hay una secuela que se llama así, REC 2, en donde ya se empiezan como a internar más en, en el origen de este monstruo que se llama la Niña Madeiros, ¿no? Este, que es un clásico como mostrillo tipo japonés, así flaco, flaco, flaco. Digo, es un actor que tiene una condición rara en los huesos, entonces le permite como esta flexibilidad y verse extraño. Y siguen sucediendo cosas en este edificio. Y este ahí nos, nos muestran como qué es el digamos, el origen de esta cosa, esta, esta epidemia que está sucediendo, se van más al lado como, digamos, demoníaco, eh, y bueno, pues la película creo que mantiene, en su segunda parte, creo que mantiene el, el estilo, aunque creo que esto de aumentar más, más historia, como que ya se va diluyendo el terror. Ahí eh, brincan a una que se llama Red 3 Génesis y bueno, pues... Eh, a mí creo que ya ya ahí, por, como por dinero, por hacer co más cosas y aumentar la historia, creo que ya como que pierden la perspectiva y se vuelve una película de zombies, que a mí creo que no no tiene tanta consistencia con las otras dos películas, porque si en la segunda decían que iba a ser como un, una especie de demonio, pues acá la, esta cuestión de película de zombies como que rompe un poco con lo que estaban proponiendo en sus dos primeras películas. Esta película de Rec 3 Genesis solamente ya es dirigida por Paco Plaza. Balagueró nada más hace eh, cosas de producción y hicieron una cuarta parte que se llama Rec 4 Apocalypse, Apocalipsis. Y esa sí la, la dirigió Balagueró y ya Paco Plaza pues, también hacía cosas de producción. Y ya finalmente agarran como como si fuera una película de, de, de estas de Resident Evil, ¿no? Donde vemos muertos al por mayor y la chica ahí matando a todos los, los poseídos. En medio de esta, de esta saga, que digamos entre la 2 y la 3, salió un cómic que se llama Rec, eh, Historias Inéditas, que explica lo que pasa al final de Rec 2. Son cinco historias, digamos, antológicas, son cinco historias, pero explica lo que pasa con unos personajes de Rec 2, y digamos que da pie a lo con la historia que empieza en REC 3, entonces, este si ustedes tienen chance, por ahí, echense un clavado pues, a la red, busquen REC historias inéditas, por si les interesa este, continuar o ampliar lo que ofrece esta saga, bueno, pues, eh, como siempre, las, las historias antológicas pues, ofrecen como diferentes eh, formas de, de, de arte porque son diferentes artistas entonces pues, habrá algunos que sí les guste habrá otros que no, pero están creo yo que bastante interesantes este, entonces eh, esa es mi recomendación, no sé si ustedes han, han visto alguna de estas películas o se aventaron toda o ninguna
0: yo vi la primera, la vi la verdad hace relativamente poco no, en su momento no la quise ver porque pensé que era una película más de estos infectados y pues, realmente no se me antojaba la vi y la verdad es que tampoco me gustó. <risa> Fue, este, <risa> no, no, no le encontré, la verdad, este, mucho chiste. Como que no, no, no logró atraparme, pues. Lo que sí, Héctor, es que La Bruja de Blair es una de las mejores películas de terror que se han hecho en la historia. Una película, me voy a salir tantito del tema de, de Rec. pero a, a diferencia tuya, creo que a mí La Bruja de Blair, cuando la vi, te digo, yo sí me hice a un lado la, el cerebro me dejé llevar por la cámara y salí tremendamente asustado de esa película, la verdad, ¿eh? Entonces, este, pero después ya la mencionaremos, este pero sí entiendo que es una película que incluso se podría considerar de culto porque hay mucha gente que la, la, la defiende a ultranza, y bueno, creo que también al convertirla en saga, pues ya la... la, la, la... Eh, disminuyeron un poco su potencial. Yo no sabía que había un cómic, fíjate, entonces es un dato muy, muy interesante sí. para los que son fanáticos de, de REC, esta cuestión sí, es Como de multimedia, móvil, ¿no? digamos, esta historia. Sí. Uh -huh. ¿Y este cómic? ¿Son, ¿Son pequeñas historias? ¿Son como una antología? Sí, son aproximadamente unas 100
1: páginas, presenta cinco historias. Les digo que empieza donde termina exactamente REC 2, da más... Eh, 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 ...datos sobre lo que pasó con esta... ...Madeiros... ...este... ...abunda un poco más sobre el... ...sobre digamos... Eh, ...la epidemia de esta cosa que es entre zombie y demonio... ...y da pie... ...a que cuando lea... ...cuando veas REC3... ...pues sepas qué pasó con este personaje... ...que es el que les lleva la infección... ...que REC3 pues eh, sucede todo en una boda... ...empieza obviamente como... ...como... ...con cámara en mano... ...o sea, sigue esta... ...idea como del documental... ...pero pues es obviamente documentar la fiesta... ...pero como a los 20 minutos, 25... ...ya se termina eso y ya es una película, ¿no? O sea, ya es totalmente una película... Eh, con, ...con nociones como de, de invasión zombie... De, ...de cualquier otra película zombie... ...entonces, este, les digo... ...lo que para mí empezó bien... Termina, ...se va diluyendo... ...como que no tiene cohesión y inclusive creo que le dan más peso a la, a la cuestión de, de comedia que, que el, el horror yo nada más este, les voy a platicar rápidamente una anécdota cuando, cuando la puse porque yo la vi en, en su casa este ah, caray, viniste a mi era casa, muy común papá? que yo le dijera ahora que, ahora que no vivías ahí <risa> no, este <risa> eh, era muy común en mi casa que yo le decía a mi papá, este, vamos a ver algo, ¿no? Una película, un documental, o sea, y mi papá decía, "Sí, me la poniendo." Entonces, cuando mi papá llegaba yo nada más le daba play. Él como que entonces, mi papá siempre ha sido como muy, eh, sí, lo que quieras poner, ¿no? Y, si no le gusta pues se duerme y si le gusta pues la ve. Entonces, este, y mi papá se sentó en su sillón como siempre a ver qué estaba viendo y me dice, "¿Qué de qué es?" Pues, pues creo que un reportaje o algo así, ábrale, ¿no? y estaba como muy divertido viendo esto de los bomberos, y, y de pronto hay una escena ahí en donde este, alguien se cae como de, de, del cuarto piso en esta película que les digo de Rec 1, rec por así decirlo, y mi papá así de qué, qué, qué? ¿Por qué, qué, qué se cayó, qué, qué, qué pasó, ¿no? y entonces este, creo que, que así como les digo, sin, sin avisarles, o sea, sin, sin saber de qué, de qué van las cosas, pues obviamente te impactan más, ¿no? Tú como ya eres pues, un adulto, este, de como tipo este, Zack Snyder, que pues ya nada te impresiona, por eso no te gustó y te gustó La bruja de Blair, porque seguramente la viste como a los 15 años,
0: Rodro. Pues te comprendo, yo, yo lo entiendo. <risa> pues también su estreno, ¿qué fue en 99, 2000? Habrá sido, no o sé, sea, ya tiene como 20 años La bruja de Blair. No, a mí me pareció Bien, una gran pues, película, sí. la verdad. Una gran, ¿La gran película. El 99, sí. 99, ¿eh? ya tiene 20 21 no, añitos qué pasó héctor es película cómo va a ser una gran película ah bueno es una gran 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 historia y luego todo el show con el internet cuando el internet apenas estaba este, volviéndose también existía el, el concepto de viralización en internet y la bruja de Blair fue uno de los primeros que, que se viralizaron no con su sitio de internet lo, lo
3: único que
1: está... bueno,
0: ¿no? exacto fue los primeros que... ahora le dirían ¿Sí? qué transmedia. pasó héctor que, que iba a decir que
1: todo el mundo recuerda esa escena donde la chica se está grabando y se le, están, se le está goteando el moquillo, que fue parodiado en todos lados, o sea, ni siquiera miedo, fue el horror lo que de lo que hablaban. Sino miedo poquillo. puro,
0: miedo puro Héctor, hombre, cuando alguien ha sentido miedo puro ah, es lo qué. que hace. Roberto, ¿quieres comentar algo?
2: Pues mira, yo no, no he visto Rec, la verdad, pero sí, de películas españolas, pues yo creo que hay unas bastante buenas, por ahí tienen Tesis, por ejemplo, que si alguien recuerda con Nicolas Cage, 8 milímetros... Pues realmente es una basura comparada con Tesis, ¿no? Que es la de España. Bueno, no es no es un refrito, ni toman exactamente la misma trama, pero tiene una premisa parecida, ¿no? Entonces, si pueden echar un poco a Tesis, que es española, bastante, bastante buena. No he visto Rec, pero yo coincido en que esa etapa del finales de los noventas fue muy buena. A mí me gustó. Un saludo desde aquí a mi primus, César Murillo, porque nos íbamos al cine a la última función, que era como a las diez y media, y salíamos prácticamente a la medianoche, y de por sí la escala tan chiquito, nos tocó ver varias de estas películas como La Bruja de Blair, solitos, los dos en la sala, y pues estaba increíble el ambiente que se armaba, porque ya éramos los últimos que salíamos, no había nadie más en la sala, salías al estacionamiento y no había carros, entonces estaba, estaba muy padre, nos tocó ver Vampiros de John Carpenter, que no era como de miedo, era más de acción, pero hay una escena donde el vampiro... Brinca en la parte de, de un carro y pues les mueve así el coche el vampiro, ¿no? Entonces, terminando de ver esa película, nosotros íbamos a una camioneta de mi primo, una pick up chiquita, y vamos subiendo por el Palacio de Gobierno, que es una, es una pendiente empedrada y de repente al ir subiendo, escuchamos en la caja atrás la camioneta ¡pum! y se hace así la camioneta y pues los dos nos quedamos, qué onda, ¿no? Acabamos de ver esa escena de John Carpenter, John Carpenter pues era la llanta de refacción que la dejaron suelta con todo el ring y pues al momento de subir la pendiente pegó, pero sí nos metió un susto, ¿no? Entonces como que te predispones al ver este tipo de, de películas y, y pues fue, fue una, no era una el, buena etapa. ¿Mandén? ¿No era el vampiro fronterizo? Pues es lo que estaba yo pensando, ya estaba yo sacando ahí la letanía que decía este, mi querido Polo, pero este, pues afortunadamente no andábamos tan cerca de la frontera, entonces no hubo problema, ¿no? Pero sí fue una buena, ah, okay, okay. Una buena etapa esa de la bruja de Blair que menciona Rodro, pues sí, aquí mucha gente la fue a ver todavía pensando que tenía partes de, de videos reales y, y esta onda, ¿no? Sobre todo los más chavos, ¿no? Nosotros ya teníamos por ahí alrededor de los 20 años. Entonces, pues, pues, ya no no tan fácil caía ¿no? Pero los chavillos, sí, o sea, los de 13, 14 años, pues, estaban con que querían entrar a verla y que porque los videos eran reales y todo, y, pues, yo creo que fue una, una etapa más inocente y, pues, estuvo padre, ¿no? Todavía que nos tocó eso.
0: Y, bueno, eh, Dan, ¿quieres comentar
2: algo sobre Rec? ¿Qué fue lo que mencionó sí, Héctor?
3: La verdad es que rec no la he visto, aunque me, no es Héctor el primero que me la recomienda, me la recomendaron también un, un, un primo eh, que le gusta mucho, pero no no he tenido la oportunidad, pero me recordó la, lo que me lo que decía Héctor del, del, del falso documental, el, una película que sí me gustó mucho, que es la de Troll, Trolls, ¿no? O Troll Hunter, a Troll Hunter se llama, que se supone que es un cazador de, de troles, ¡ay, qué bueno está esa, esa movie! Ahí se lo recomiendo, sí, tiene sus cachitos de horror, luego ya, ya no es horror, ¿no? Ya cuando como que se se encuera la, la verdad ahí, ya, ya se vuelve de otro género, pero está bien divertida.
0: <risa> <risa> Así ah,
3: sí, cuando se encuera la chica ya cambia de género en la película, mira. la <risa> <Una> película <risa> esa de Troll Hunter, ¿eh? este, okay, finlandesa, no
0: uh -huh. eh, que fue una de las películas que pusieron a, a, al cine nórdico en el mapa de, del terror, porque por la misma época llegó otro Hunter, llegó una que se llama Rare Exports, que era sobre la, la leyenda de Santa Claus, también muy buena película, por, eh, también por ahí llegó la de eh, Let the Ride One In, la de Déjame Entrar, pero la versión original, la danesa, este, y vamos, hubo varias peliculitas de, de la zona nórdica de Europa, la verdad, todas de, de grandísima calidad, ¿no? Entonces, qué bueno que mencionaste esta película de Troll Hunter, que sí, yo también la recomiendo ampliamente, si son fans del Kaiju, pues la van a adorar, ya, no les digo más, ¿no? Bueno, pues este... Voy yo, No estamos alargando de más, a ver, a ver hasta dónde llegamos, a ver hasta dónde aguantamos. Eh, hace La semana pasada terminó una serie que se llama Lovecraft Country. No es un secreto que tanto Dan como yo somos grandes fanáticos de HP Lovecraft. Eh, Lovecraft Country fue, antes de que se estrenara, fue el gran suceso porque pues todo el mundo pensaba que iba a ser la primera serie que iba a adaptar las historias de Lovecraft o al menos su universo a televisión en realidad la, en la serie está basada en una novela del mismo nombre Lovecraft Country eh, eh, escrita por Matt Ruff que la verdad si uno lee la novela se va a llevar una gran sorpresa y la serie también si la ves se lleva una gran sorpresa porque en realidad no son obras de terror, ni una ni otra más bien son obras de fantasía pero con una novedad que a mí me, la verdad es que me encantó y es eh, poner este en perspectiva lo que ha sido la historia del racismo en Estados Unidos, que es algo que ahorita como que se está poniendo de moda, como que volver el terror, más que sean monstruos, que sean asesinos, eh, mezclar un poquito el terror sobrenatural con terrores reales, terrores de verdad, como es el caso del racismo. Digo, a lo mejor hay mucha gente que no le queda muy claro y se enojan de que aparezcan películas como Get Out, donde... Pues los negros, como que dicen, oye, este están abusando de nosotros. Películas como Oz, del mismo director de Get Out, eh, esta de Oz, a lo mejor no tan bien lograda, pero que también habla de que hay una historia perdida de, de, del pueblo negro en Estados Unidos. Eh, y sí, este, creo que ahorita hay un un, una moda, un movimiento, como para darle voz a estos grupos que han sido históricamente oprimidos en Estados Unidos. Y en el caso de Lovecraft Country, eh, si bien en la novela. Eh, tenemos como esta mezcolanza de la historia negra con lo que ha sido la historia del terror en Estados Unidos y cómo mucho de este de terror, de este mucho terror estadounidense ha perpetuado eh, estereotipos y formas de pensamiento, eh, pues, eh, racistas eh, pa, de, para suprimir derechos civiles de otras minorías. Eh, hay que entender algo, Lovecraft Country no se llama así en honor a Lovecraft. Lovecraft Country es... Literalmente territorio Lovecraft traducido al español y hace referencia a estas tierras en las que los mejores cuentos de Lovecraft eh, eh, transcurren, en lugares como Innsmouth, lugares como la Universidad de Miskatoni, como la comarca de Arkham, que son estos sitios donde un autor racista como fue H.P. Lovecraft llevó a cabo sus historias. Y en sus historias pues eran los blancos, los héroes siempre, los, eran los científicos, eran los personajes racionales y el terror provenía de ser invadido por eh, especies, eh, voy a decir un anglicismo, especies aliens, alien en inglés significa extranjero. Entonces, mucho del terror de H.P. Lovecraft era este miedo a ser invadido por otras razas, por otras especies, justo como estaba sucediendo en Estados Unidos a inicios del siglo XX, que es cuando eh, Lovecraft se vuelve consciente de su vida y, y transcurre la mayor parte de su vida. Entonces, eh, lo que hace el escritor Matt Ruff es decir, bueno, en, estos, en este territorio Lovecraft, pues el racismo es algo que se ve con buenos ojos, es algo que eh, de hecho ocurre y que no era muy diferente a lo que ocurre y ocurre todavía en Estados Unidos con eh, eh, leyes que limitan los derechos civiles de, de minorías, con leyes que están hechas para favorecer a, a los blancos, con una policía que si eres blanco sabes perfectamente que te van a tratar bien, pero que si perteneces a una minoría... En el mejor de los casos no te van a dar un plomazo de advertencia, ¿no? Como sucedió este, hace unos meses con el caso este, de se me fue el nombre George, algo se llama, el, el, la persona hasta que murió a manos de la policía. Eh, y bueno, todo esto lo vemos reflejado en una novela que se llama Lovecraft Country, que quizás su único pecado es que está escrita por un hombre blanco. Entonces ahí lo, lo, los negros pueden decir, bueno, ¿por qué tuvo que venir un hombre blanco a decir estas cosas que nosotros venimos diciendo desde hace muchos años, ¿no? Para la serie, HBO, la productora, tuvo el buen tino, pues, de poner a una creadora de color negro, de color serio, eh, para que desarrollara el guión, desarrollara los personajes, basado, obviamente, en esta novela de Matt Ruff, ¿no? El resultado, la verdad, es una serie que eh, a mí me pareció esplendorosa, me parece magnífica. Como dije, es una serie que no es de terror como tal, es más bien un producto de fantasía oscura, que... Eh, a lo largo de sus 10 capítulos homenajea al, eh, a lo que fue la literatura pulp en Estados Unidos, que es esta literatura de la primera mitad del siglo XX que se publicaba en, en revistas de papel barato, de ahí el nombre de papel de pulpa, pulp, y que lo mismo puede contener ciencia ficción, terror, sexo sórdido, romance sórdido, detectives, este, vaqueros, vamos, cualquier literatura que haya sido, que haya sido vilipendiada se publicó en la literatura pulp, ¿no? Entonces, cada uno de los capítulos de Lovecraft Country es un homenaje a uno de estos géneros, pero visto desde el punto de vista de lo que ha sido la historia y la cultura negras en Estados Unidos, ¿no? Que creo que, eh, sin temor a exagerar, eh, y poniendo como ejemplo, por ejemplo, la, la, lo que es la música en el siglo XX en Estados Unidos, toda ha sido creada por negros, y sin embargo, los blancos se la han ido cooptando y han ido eliminando este elemento negro, y siempre son blancos los que terminan este, como usufructando no Esto, este tipo de productos. Bueno, Lovecraft Country es una serie que a mí la verdad me gustó muchísimo, porque si bien sí contiene los elementos clásicos que esperaríamos de una obra lovecraftiana, obviamente lo que nos está diciendo es que ya ha llegado el momento de eh, ponerle un alto a la... Eh, repetición de estos estereotipos, de estos prejuicios que ha hecho la literatura de tipo fantástico, la literatura, el, bueno, la literatura, el, el, el arte, pues, el arte de, de tipo fantástico, eh, que no ha hecho más que reproducir estos prejuicios que, que, que siguen existiendo desde hace mucho tiempo. Eh, la verdad es que hay gente que está diciendo que no le gustó la serie, se vale, el problema es que muchos de ellos dicen que no les gustó, porque, ¿por qué se llama Lovecraft Country si no aparece nada de Lovecraft? Bueno, si, si, te, si ves la serie y dices que no aparece nada de Lovecraft, una de dos, o no conoces lo suficientemente a Lovecraft o eres tan palurdo como para no darte cuenta que ahí están los elementos fundamentales de lo que es lo de Lovecraft. Lo que hicieron fue quitarle esta cuestión de eh, relacionar el terror con las cuestiones racistas y más bien lo que intentas es poner una perspectiva al revés, ¿no? Eh, y, y como decía hace un momento cada capítulo es un homenaje a la literatura por, por ahí hay un homenaje a la literatura tipo Edgar Rice Burroughs de aventuras, recuerda mucho a Indiana Jones hay un capítulo dedicado al terror que la verdad es un capítulo fabuloso porque es realmente realmente, a, este, eh, a, aterrorizante hay un capítulo dedicado a la ciencia ficción pero y, y en particular algo que se conoce como afrofuturismo que es la ciencia ficción escrita por negros eh, que la verdad también está muy muy interesante eh, hay un capítulo dedicado a, al romance sórdido e incluso se dan el gusto de dedicarle un capítulo al terror oriental que a lo mejor no tiene mucho que ver con, con el pulp estadounidense pero que se ha convertido en una influencia brutal para los productos de terror eh, a partir de finales del siglo XX y lo que tenemos hasta ahora no entonces la verdad es una serie que yo recomiendo que la vean, sobre todo que la vean con una mente muy abierta porque seguramente van a encontrar algunos elementos que no se esperarían en un producto de este tipo de entrada. Bueno, la mayoría del casting son negros, el personaje principal es un negro que sí parece negro, nariz ancha, labios anchos, este no son estos negros, estos negros deslavados que nos presenta Hollywood, que muchas veces son mulatos, como es el caso de Halle Berry, este de Denzel Washington, que son negros con rasgos finos, no, acá el personaje principal sí es negro, negro, entonces este eh, digo, obviamente tuvieron que meter personajes también un poquito de, de, este, de tonos más claros, es HBO a final de cuentas, pero bueno es una serie que a mí me sorprendió mucho yo la empecé a ver sin conocer la novela, sin haberla leído, en cuanto vi el primer capítulo, quise leer la novela, me lo aventé para eh, acabarla antes de, de, de ver la serie y la novela eh, creo que considero que es buena Secas Creo que en la serie sí le corrigieron muchísimas cosas y le enriquecieron, sobre todo porque se ve ya el toque de lo que es alguien negro sabiendo hablar de escultura. Y algo, un aspecto muy interesante, es que aparecen muchísimos datos históricos embebidos en, en la serie. No es que te digan, ah, en, en tal año sucedió esto. No. O sea, como parte de la historia te ponen datos que son realmente históricos, ¿no? Y eso, eso es la verdad es que se vuelve fabuloso. Yo, la verdad la, la relacioné mucho con la serie de Watchmen, que también salió a finales del año pasado, porque ambas tocan esta cuestión del de racismo y de lo que ha sido la historia de la, del sometimiento de las minorías negras por parte de los blancos, ¿no? Entonces, la verdad es que Lovecraft Country me parece un producto muy, muy fresco y que sí viene a, a vigorizar y a renovar la idea que tenemos de la literatura Lovecraftiana, ¿no? Por ahí, este, habrá quien se queje que, pues, como... ¿Por qué ahora se habla mucho de Lovecraft mencionando la cuestión racista? Bueno, yo soy de la idea que no podemos separar la obra de su autor. Y sin embargo, yo soy fan de Lovecraft y no leo a Lovecraft y me vuelvo yo racista. Simplemente veo esta cuestión racista y lo que veo es un aspecto histórico, un aspecto mental del escritor que lo hace todavía más interesante, ¿no? Y que si podemos analizarlo, nos da pie para hablar eh, mucho más a profundidad de lo que significa la influencia de Lovecraft en el terror, y que no creo que demerite lo que es su obra, lo demeritará, me estoy trabando, lo demeritará a él como persona, pero su obra no es demeritada si uno reconoce este aspecto, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué no podemos separar en este caso a la obra del autor? Porque el propio Lovecraft tiene un poema que se llama On the Creation of Nigger, que en español se debería traducir como En la creación del pinche negro. Y básicamente, pues ahí él es una declaración de principios acerca de lo que él cree de las personas de color negro, ¿no? Entonces, cuando un autor mete sus ideas, que aparte sabemos que sus ideas se las comentaba a sus amigos a través de cartas, cuando estas ideas aparecen en la obra de un autor es imposible separarlo. Sin embargo, eh, tenemos que aprender a vivir con ello, tenemos que aprender a analizarlo y a convertirlo en parte de, y creo que aquí lo que hizo Matt Ruff, es decirnos, sí, Lovecraft fue un racista, vamos a escribir una obra de corte lovecraftiano, pero al revés, donde los negros intenten subvertir, subvertir este racismo, defenderse de él e incluso luchar contra él. De esta manera está metiendo ahí el espíritu de Martin Luther King, de Malcolm X, de las Panteras Negras, lo está metiendo en su novela, y todo esto se ve reflejado en la serie Lovecraft Country, que eh, si gustan un comentario un poquito más extenso, pues lo pueden encontrar en revistasinefagia.com, por ahí me escribí unas palabras acerca de esta serie. Dan, te voy a dar la palabra primero, porque tú sé que eres Lovecraftiano, entonces vas.
3: Yo, yo, yo sí soy muy Lovecraftiano como dirían por ahí. Sí, pues estoy muy gran fan de la, de la historia de, de H.P. Lovecraft. Fíjate que empecé a leer la novela este, eh, Lovecraft Country, que sí me parece una... O sea, Creo que quien no conozca la, la biografía de H.P. Lovecraft, si no es que sea un palurdo necesariamente y diga aquí donde está Lovecraft no? en, en la novela, sino que de hecho, pues, si tú si estás esperando encontrarte ahí con la, lo que mencionas, ¿no? lo, que, lo que se ha tratado como que mucha, muchos autores manejan como Lovecraftiano, que es meter el Necronomicon y este, que todo sucede en Arham y que aparezca Cthulhu, no, no lo van a encontrar ahí, ¿no? Eh, ahí es. Como ya lo mencionaste tú, es, es el, el territorio de Lovecraft es porque pues, en, sucede en la saga, la, lo que sucede en la novela en, en escenarios parecidos a los que hubiera utilizado Lovecraft, aunque eh, no, no desde la misma óptica y no con los mismos resultados. ¿no? Eh, me parece raro que menciones que los héroes de la, lectura de lo, de la literatura de Lovecraft, porque ahí no había héroes, no había puros señores histéricos que que se, ponen, se desmayaban o, sea, o, o gritaban o algo hacían pero rara vez se enfrentaban al, así directamente como, como, como en el concepto que tenemos de héroe. Eh, y fíjate que yo no tenía la menor intención de ver esa serie hasta ahorita que te escuché, a pesar de que sabía que estaba ahí, yo tenía como un, ese conflicto, ¿no? porque como leí la novela y la verdad sí me... Yo dije, bueno, bueno es, me parece buena estrategia poner la Lovecraft en el, en el título como para jalar ojos, pero como novela tal cual, quitándole mi conocimiento de la literatura de los carteles, sí me quedó a deber, ¿no? El inicio es muy bueno, el primer capítulo la aventura de Atticus, que va a rescatar a su padre, no les diré si lo rescata o no, pero esa aventura me parece muy buena, sí jala mucho la atención, pero después ya me parece que se desinfla y mete ahí unas, unas situaciones que a mí me parecieron inverosímiles, porque tal vez... Hasta que escuché, y de ti lo escuché, que, que lo viera como, como pulp. Dije, ah, bueno, entonces sí, un, cambia la perspectiva, definitivamente, porque ya el nivel de verosimilitud que uno, que uno como lector pide se va para abajo, ¿no? Entonces ya cambia la, la opción. Pero bueno, la novela no me convenció mucho, pero me atraía saber que Jordan Pell, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero yo le digo Jordan Pelleps, pues porque me recuerda a O'Reilly. Este, Jordan Pelé anda ahí metido, porque Get Out me parece una gran película, me gustó mucho, ¿no? El, y ahora que lo mencionas con esto de que cada a cada capítulo lo dedican a un género y demás, pues sí, me llama mucho la atención. Eh, no, no Yo sé que no, no voy a encontrar ahí los, lo que la... Y de hecho yo a mí me gusta encontrar textos que sean lovecraftianos, en los que no se mencione ni al Necronomicon, ni a Cthulhu, ni demás, ¿no? sino que se hable de, de, de ese temor al, a existencial, ¿no? De, de saber que, que, que uno es que uno es nada en comparación con la grandeza del tiempo y del universo, ¿no? Que, que si, hay muchas historias que llegan a eso sin necesidad de, de utilizar los, lo barato, ¿no? Que es que haga todo y ahí a, y a ¿no? Eso es lo, lo fácil.
0: Y, y lo logra, ¿eh? A, 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 creo que quizás en la novela no sea tan marcado esto que mencionas, que es muy importante, que justamente eso es lo que hace Lovecraftiano algo, lo que algo, ¿no? En la novela Creo que no, no, no es tan notorio, pero en la serie sí lo logran, esa cuestión. Este, te digo, sobre todo si, si te, te logras clavar, de, dejas, eh, entiendes de, de qué va la serie en los primeros capítulos, el final va a ser una montaña rusa, que sí tiene algunos agujeros en el guión, es la verdad. De repente este, se sacan algunas cosas de la manga, pero creo que las virtudes superan por mucho estos, estos defectos, no a diferencia de película de Christopher Nolan. Perdón, Dan, si quieres seguir, este, si quieres continuar. No, pues solo eso, que yo creo que sí, bueno,
3: ya como una, un apéndice, últimamente he visto que, que hay, como en el en el, gen, en el círculo de la gente seguidora de Lovecraft, esta, esta dicotomía entre la, la obra y el, y el autor, y creo que el, lo mejor que puede uno hacer es conocer la vida del autor si te interesa, y no andar justificando las tonterías que hicieron, dijeron, o porque pues fue... fue que, que la sepas, está bien, porque pues, conoces al, actor, a un, al autor como un ser humano, ¿no? Como lo que era, ni modo. Está muy claro que Lovecraft era, eh, era racista. No, no no se sabe que hiciera algo malo contra otras razas, pero vaya que lo expresaba y lo dejó plasmado en cartas privadas, pero pues, que a sus amigos les decía, miren, miren, miren lo que piden sus amiguitos ¿no? de, de otras razas. No, no no está nada de malo, no hay que ir defendiéndolo por ahí. Y pues, simplemente hay que entender de dónde venían su,
0: su obra y ya y, y como mencionaba yo, pues es un elemento más de, del terror que infunde en su obra, ¿no? El hecho de pensar, chale, este güey, pues le, le da voz a cosas que evidentemente están mal, ¿no? Entonces creo que es un elemento más terrorífico a, a esa gran influencia que ya ha tenido Lovecraft actualmente en el terror. Eh, Roberto, no sé si quieres comentar algo.
2: Pues no la he visto, entonces no quiero comentar nada. Pero sí te quiero preguntar, ya que hablabas de que tiene muchas cosas históricas eh, que no, no pretenden ser didácticas ni son tan obvias, quería preguntarte por algo que para mí sería fundamental en, en, en una obra como la que están mencionando ahorita y que sería, ¿qué onda con la serie y el, y el soundtrack o el score? O sea, vaya, ahorita que mencionabas lo de la música, caray, el soul, el blues... El rock and roll, el jazz, híjole, ¿no? O sea, prácticamente todo lo hicieron los negros allí, ¿no? Y este, no sé si está presente de una forma eh, obvia dentro de la serie o si nada más es como un score que funciona por ahí de fondo.
0: Fíjate que es una magnífica pregunta esta que haces, Roberto, porque el soundtrack es algo realmente sorprendente en esta serie. De hecho, al principio me parecía chocante y después ya me gustó muchísimo eh, sí, sí tiene jazz, tiene swing, tiene hip hop, tiene todo esto. La cosa es que no tiene canciones de la época. La, la, la serie está desarrollada en los años 50. No tiene música de época. Lo que hicieron es música actual, meterla en este... Pero justamente es parte del discurso de recuperación de la cultura negra. Porque lo que te están poniendo es la música actual influida totalmente por todos los estilos que los negros han creado. ¿no? Entonces tienes hip hop mezclado con swing... Tienes por ahí unas cosas electrónicas en las que de repente se oyen cantos tribales. Este, tienes de repente rock and roll, eh, pero con voces de blues, cosas así. Entonces la verdad es que el, el soundtrack es muy, muy interesante. Te digo, puede parecer chocante porque estás en los años 50 y de repente ponen un hip hop. Entonces dices, pues claro, porque son negros, ¿no? Tienen que poner hip hop. Pero ya que pasan los capítulos, te vas dando cuenta de esta... Eh, de, de, de este elemento discursivo que hacen con la música, ¿no? De hecho, ahorita que me lo recordaste, tengo que ver si ya editaron el soundtrack, porque sí, es muy, muy interesante, muy ecléctico sobre todo, ¿no? Vas a encontrar de todos los estilos, eh, y, y te digo, una vez que entiendes que es parte del discurso que quiere dar este, la desarrolladora, no, de, Misha Gain, creo que se llama Misha Gain, la, la chava que es la showrunner del, 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 de la serie, este, la verdad es que se vuelve muy disfrutable, y sobre todo en las escenas finales, la música que le ponen queda muy bien, queda muy bien, la verdad, eh, entendiendo que no es una serie de terror, ¿no? No esperes música tétrica, es música más bien como para decirte, mira, todo esto lo hemos hecho los negros, ¿no? Y la verdad, que, que la verdad me parece algo, algo interesante, eh, porque vamos, quieres conocer una cultura, pues entra por la música, ¿no?
2: Sí, vaya, no se queda solo en la ambientación, sino que es parte de la narrativa. que es sí, lo que Totalmente. Me excelente.
0: Total, totalmente, ¿no? Héctor, no sé, ¿algo quieras comentar?
1: No, yo igual este, no lo he visto Es, es de HBO, ¿no? La, la serie Así es Entonces, me la, la verdad es que sí me da un poquito Como de lojera de andar buscando Alternativos, porque pues luego Vienen en mala calidad, cosas así Pero he estado leyendo Tus comentarios sobre la serie Y la verdad es que sí, es una serie que que llama la atención, este acepción de la bruja de Blair, sé que tienes buen gusto, entonces sí me llama la atención como ver la serie. Y yo a lo mejor ustedes saben que tengo como una especie como de prejuicio con lo de Lovecraft, y por eso no, no, le, no he tenido como esa este, ganas de, de, de buscarla, pero siempre que, que veo que escribes algo de ello y que es bastante bueno, pues me motiva
0: un poco más para, para buscarla, la que probablemente lo haré en el futuro. Perfecto. Bueno, Dan, pues échanos tu segunda recomendación, pero pues ya rapidito porque llevamos ya más de una sí, hora. No sé, si gente. ya
3: está cansando, querido, podescucha, póngale escucha, pausa, vaya, estire el, el baño, músculo, <risa> vaya <risa> al baño y, ese, y, y escuche porque ahí viene, porque todavía falta una del Robert también. Es, estamos mostrando un, unas imágenes de terror precisamente. Bueno, <risa> eh, sí, este es un, un cómic que al caballo que vale ya le estaría yo mucho el de Robert ganas de no, no, Lo conseguí hace poco. Que se llama Rat God, y el autor es Richard Corden, que ustedes deben de conocer. Es un, un máster de del cómic de terror, porque tiene unas imágenes súper perturbadoras, ¿no? Él se, se especializa pues en. en es un, digo, la verdad no sé qué técnica utilice, pero las imágenes que genera en los en los cómics son um, unas anatomías así que a la vez se ven raras, pero muy muy verosímiles, ¿no? O sea, pareciera que está viendo una persona deforme en realidad. Eh, siempre sus musculaturas, o sea, la, la, la grasa, eh, las lonjas, no sé, es, es, es un autor que su, su mero arte ya es de por sí per, perturbador. Eh, él también es más o menos conocido en México porque, pues, los, el, que se, el cómic que se editó aquí de Vault of Horror, de de Poe y Lovecraft, de que son adaptaciones de él de cuentos de Poe y Lovecraft, pues se agotó la primera edición que sacó Bit hace no sé cuántos años y la de, de la reeditó Smash y ya es difícil de conseguir. O sea que sí, sí ha tenido muy, sí está siendo conocido aquí. Eh, tiene también por ahí una, una adaptación de un cuento de El Retorno del Brujo de Clark Ashton Smith, que es ese sí, para que vean, lo pueden buscar. Pero en esta, esta es una pues no sé si cómo la... la? Yo la vi compila, en compilatorio, son cinco episodios. En esta historia que van a encontrar un montón de elementos en realidad que los van a sacar de onda. Yo, yo siempre le llamo perturbador, es el, el, el adjetivo que me gusta usar cuando... Con este tipo de casos, porque si uno si se queda como sacado de onda, como... Aquí está pasando algo muy raro, ¿qué va a pasar? ¿No? Uno se queda con... con o se que genera preguntas a lo largo de toda la historia. Y cuando ya, como los misterios se van develando, sigue uno así como, ay, güey, no o sé sea, si, si, si era lo que estaba pensando o no era, pero peor, ¿no? Eh, muy Es muy muy perturbador. Eh, aquí, pues hay un montón de. Voy a mencionar así como rápidamente los elementos que, que encontré que, que, que son utilizados regularmente en las en la obras de terror. Está, por ejemplo, aquí. hay ah, y muchos, muchos eh, de la. de Por cierto, de, de Lovecraftianos, uno que utilizaba Lovecraft, está. La endogamia, por ejemplo, que es una comunidad que entre ellos ahí se, se reproducen y eso es lo que va generando la degeneración de esa población. Eh, un personaje perdido en una carretera solitaria, donde para colmo empieza a nevar, entonces el, el personaje está en peligro de muerte, y el tratamiento no es de héroe de acción, ¿no? sino el tratamiento es de, de ya me perdí aquí y voy a, va a valer, y luego cuando empieza a oscurecer no saben qué, 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 qué peligros le pueden Matar, ¿no? Eh, está el pueblo aislado que sigue sus propias reglas, ¿no? A donde llega el, un personaje ajeno y, y, y es esa esa enajenación en la que extrañamiento de saber que la, lo que uno eh, vivió o conoce de la, de la civilización aquí no se aplica y te puede pasar. Todo es peligroso, ¿no? Hay un personaje, este, este está buenísimo, es un personaje racista. A lo mejor me recuerda a lo que ya se habló ahorita, bien mamón y, y este, intelectual, ¿no? Que uno de entrada, aparte, lo, lo, lo dibuja como parecido a lo que, a físicamente a Lovecraft, para, precisamente para dar la finta, porque te va, se va a enterar uno más adelante que, que ni era tan. O sea, por ejemplo, no le saca a, a tirar en, a los golpes, ¿no? Si tienes que golpear, se, le mete. No quiere decir que le va a ir bien, ¿no? Pero mismo, no le saca. Y, y que ese. Ese, esa apela al conocimiento que uno ya tenga sobre, sobre Lovecraft para que creas que, va a ser, que se va a comportar como él. Eh, hay mucha, también como siempre en los textos de Richard Corbyn, no hay tensión sexual eh, entre varios personajes. Ah, otro, otro tropo, como le llaman, que, es esto, que se repiten mucho, es la fiesta alienada, ¿no? que es un, una fiesta donde todo es raro y hay un montón de gente que se está comportando raro. Esto también aparece aquí, un, un culto secreto de indígenas eh, que aparentemente adoran a dioses ahí oscuros, eh, un, un ser que a la vez es un dios, que es este espantoso y terrible, eh, las típicas advertencias que le dan al personaje para que se vaya antes de que se termine de meterse de cabeza en el problema, eh, también hay un sueño raro y asqueroso, estos, estos elementos en cinco números, es muchísimo, ahí. también hay gore, hay el peligro de morir a manos de una turba de fanáticos, el, el, el pacto con un, con un ser raro y el también el ya clásico escape del pueblo y del monstruo. ¿no? Todos esos elementos los van a encontrar aquí en diferente proporción, en diferente orden. Eh, como comentaba, la premisa es muy sencilla: ese es un hombre citadino eh, que siempre ha tenido la vida fácil, que va a un pueblo aislado tras una mujer, como para arreglar un. Un problemilla que, que tuvieron y que se generó por su misma mamonería, ¿no? Y en el pueblo van a suceder cosas muy raras que lo ponen en peligro. Básicamente, es como la, la premisa. Verán que no suena a nada original, pero cuando lo lean, pues nada más el puro arte de Richard Corbin ya saca de onda, ¿no? Y, y aquí, pues aplicado, a, dado que él también lo escribió, aplica toda su, su, su habilidad a, a estas escenas de, de terror. Eh, hay una gran influencia de la sombra sobre Innsmouth, que es un, un cuento de H.P. Lovecraft, pero aquí, en lugar de, de seres submarinos, son, hay, son ratas, ¿no? <risa> este, Para que les den una, una idea de eso, o sea, el, hay un pueblo decadente, como ya les comenté, endogámico, eh, que la gente tiene una apariencia muy específica, En esta es, aquí no parecen peces, sino tienen así rasgos como de roedor, hay un solo hotel en el pueblo donde se ve obligado a quedarse el ahí son muchos, muchos, muchas coincidencias con las sombras su Innsmouth, pero sí, sí también le da utiliza otros otros elementos y, y logra darle la vuelta a algunas, algunas cosas, también se, este personaje viene de la ciudad de Arham de repente cuando, cuando maldice, así maldice utilizando nombres arcanos o sea, sí, hay, sí, es, no, en ningún momento esconde en la influencia de Lovecraft en esta obra pero lo que sí logra hacer es eh, hacer escenas muy tensas, eh, colocar al, al personaje en escenas donde pareciera que ya de ahí no va a salir muchas veces, y, y también sus ilustraciones sacar muchísimo de onda y ¿no? bueno, sí, perturbar al lector, especialmente cuando hay estos acercamientos carnales con los cuerpos que, que dibuja así deformes, y cuando aparece el, el bicharrajo ahí, que sí está bien horrible. Las portadas también del Luna. El ejemplar 1, 2 y 3 también sí son terroríficas, se les encargo. La 4 y 5 ya no tanto, pues primero porque uno ya sabe cómo de qué va la onda, y dos porque sí ya, ya, ya no, ya no están tan oscuras o tan salvajes, ¿no? Ya son más como relacionadas con lo que pasa. Eh, y hay unos elementos que maneja. Por ejemplo, hay unos tótems que, andan, que están en el, en el cementerio y en el bosque, que son hechos con momias. Eso yo nunca lo había visto, ¿no? que son los cadáveres mumificados, tienen la función de un tótem, eh, pues así, es, 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 eh, ya les dije mucho, pero sí lo recomiendo si conocen el arte de Corben pues corran a tenerlo, aparte creo que bajó de precio el año pasado, y yo lo vi, la verdad, muy barato, el Pastadura, es de Dark Horse, salió en 2015, si no, y si no conocen el arte de Corbin creo que es mejor razón para, para enterarse de lo que de lo que es capaz uno de los mejores autores de, de cómic, o de, de terror o de, de horror, no sé, pero sí, de que lo va a sacar de onda, lo va a sacar de onda, seguro. ¿Ustedes ya lo conocían? Alguien?
0: Yo lo tengo por ahí, todavía no lo leo. Pero sí sabía perfectamente que era Richard Corben haciendo una historia de los mitos de Tulu. Ahora que me lo estás diciendo, pues sí. Básicamente se fusiló a Lovecraft, ¿no? Yo no soy muy fan de su estilo. La verdad es que nunca me ha atrapado. Creo que, me, este, o sea, me gusta mucho su, sí, su manera de dibujar. Lo que no me gusta son los rostros y cosas así, que hace, porque se me hacen todos muy parecidos. No, como que es el, la misma cara siempre, ¿no? Este, pero sí, pues, este, me parece una recomendación bastante, bastante buena. Sí quiero leerlo. Este, por ahí tengo los archivos. Pues voy a buscar, eh, voy a ver si me hago con la, con la versión en físico, porque pues yo colecciono mitos de Tulu, entonces todo lo que tenga que ver con eso, yo sí sí le voy a echar un ojo, y pero sí, obviamente yo no seré muy fan de Corbin, pero obviamente reconozco su papel en lo que es el cómic de fantasía y de terror en Estados Unidos, ¿no? Es uno de los autores más reverenciados, y que también dibujó por ahí, este... Bueno, dibujó y adaptó algunas historias de Paul Lovecraft en una miniserie que se llamó Vault of Horror publicada por Marvel, que la verdad está, está interesante, como un primer acercamiento a la obra de estos autores, me parece que es bastante, bastante bueno. Este, No sé, ¿quieren comentar algo, Roberto? ¿Quieres comentar algo y ya te vas con tu última recomendación?
2: Ok, comento y me voy. Este, no, pues tengo el de la guarida del horror que se publicó por aquí la, ah. la primera edición. Y, y la verdad, sí, es de los cómics que más me han pedido prestados. Opté por ya no prestarlo porque era pasta blanda. Y luego vi que sacaron uno en pasta dura y no lo alcancé a comprar, pero por ahí lo tendré que conseguir. Ese tendrá menos tiempo, creo que es del año pasado apenas. Entonces, no creo que sea tan complicado encontrarlo. Por lo general, las historias están buenas. Aquí Dan nos está mostrando algunas imágenes de estos cómics que menciona. El de la guarida del horror, aquí llegó en blanco y negro traía tonos grises por ahí. La verdad, esa vez que salió estaba baratísimo, no me acuerdo si costaba como 130 o 190 pesos, una cosa así, entre 130 y 190, estuvo bastante barato y pues la edición estuvo muy muy buena. Y sí, yo creo que es un cómic que al menos a mí me ha servido para que gente que no es adepta a leer cómics, pues acerque un poquito al... Al medio, ¿no? Gracias a este tipo de historias. Las que vienen ahí, pues son de Edgar Allan Poe y trae algunas de Lovecraft. Y yo creo que hay unas que están muy bien hechas, que incluso te quedas con, con pues, con esta sensación de que debió ser más larga, ¿no? Eh, la historia, que debió tener más páginas. Eh, hay unas que son muy cortas y, y están muy bien llevadas, la verdad, sí. Yo también se los recomiendo, se los recomiendo muchísimo. Y pues, hablando precisamente de esto que nos mencionaba Dan. Del arte, yo voy a recomendar. A recomendar Traía un par de cosas, eh, creo que no nos va a dar tiempo por ahí. Eh, ya en otro tema, en otro capítulo, les platicaré de lo que más me gusta son los monstruos que se puede conseguir por ahí en Summers. Y voy a hacer una recomendación que tendré que ser obvia para estas fechas. Me voy a ir por lo más obvio y es recomendarles un libro de Frankenstein, pero no cualquier libro de Frankenstein, sino el que está ilustrado por Bernie Wrightson que para mí, maestro de maestros. Bernie Wrightson es este... A lo mejor lo han visto por aquí en los cómics de, de Swamp Thing. Sacaron por ahí una edición en pasta dura donde viene parte de lo que hizo Bernie Wrightson. Él es co-creador de, de Swamp Thing. También ha hecho adaptaciones de, de Paul y de Lovecraft de manera maravillosa. Sin embargo, este Frankenstein que tiene ilustrado para mí es como del pináculo, ¿no? Es como lo, lo mejor que yo le he visto hacer. Estas ilustraciones que tiene, si ustedes van a Google y buscan Frankenstein, Bernie Wrightson, eh, se van a encontrar con cosas maravillosas que prácticamente lo pueden enmarcar y es, es una obra de arte, en verdad. Eh, está muy detallado el manejo de luces y sombras, el claroscuro, la composición, la profundidad. No, 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 no. O sea, de verdad no estoy exagerando, cuando les digo que, que para mí es la... Me gusta mucho Frankenstein, pero para mí es el mejor ilustrador de, de Frankenstein. Aparte, pues tiene reminiscencias de, de, del Frankenstein clásico de, del cine. Eh, Boris Karloff me parece que era el, el actor, si no estoy equivocado. Entonces se van a encontrar por ahí un par de referencias a Karloff, pero es maravillosa la ilustración que hace. Y además esta edición del libro está muy cuidada porque... De repente sucede que cuando tienes ilustraciones tan grandes o tan detalladas, te van contando una parte del libro en la historia y resulta que lo que estás viendo en la imagen, pues va más adelante o iba más atrás y como que no se corresponde. Y aquí en esta edición la verdad está muy bien cuidada, ¿no? Ya tenía rato eh, tratando de conseguirlo, en español era un poco complicado, sin embargo lo edita Planeta en España, y pues nos están llegando bastantes libros de Planeta aquí a México. No dudo que de repente sea distribuido a través de, de, de Samborns o de alguna otra librería. Pero si ahorita gustan, por medio de la importación, se puede conseguir relativamente fácil. Se les va a hacer tal vez a algunos un poco caro. Es un libro que les va a costar entre 700 y 900 pesos. Pero les aseguro que cuando lo vean y vean estas ilustraciones de las que les estoy hablando... Pues, van a sentir que valió la pena cada centavo que pagaron que pagaron de él. ¿no? Entonces, de verdad, pues mi recomendación para no, para no hacerla tan larga, porque ya nos colgamos un poquito en el programa, es que vayan a, a Google, si no lo conocen, y busquen ahí Frankenstein Bernie Wrightson. Ya sobre el título, sobre el libro, pues, la verdad yo podría hablar dos horas sobre Frankenstein y, y Mary Shelley. Es la primera novela eh, creacionista que no tiene que ver con la religión, por ejemplo. no Es escrita por una mujer que en ese momento, pues no ninguna mujer estaba escribiendo ese tipo de literatura. Vaya, rompió todo un paradigma. Además fue escrita en el año sin verano. La anécdota que da pie a, a, a la escritura de esta obra. Todo lo que está alrededor de Frankenstein, la verdad me gusta. Soy, soy fan. Es uno de mis libros favoritos. Regreso a él eh, cada cierto tiempo. Y este, ilustrado por Bernie Wrightson, pues es para mí como lo mejor de lo mejor. Después hubo un cómic que se llamó Frankenstein Alive Alive, que también lo ilustró Bernie Wrightson. Este es un cómic distribuido por IDW. Y la verdad también las ilustraciones están muy padres. No terminé de leer ese cómic porque aquí en Puebla solo me consiguieron creo que dos o tres números. Nunca terminé de leer la historia. Aparte creo que se atrasó. Y creo que ya la terminaron muchísimo después. Ya no conseguí el final de, de ese cómic, pero también las ilustraciones están padrísimas y la historia que nos llevaba el cómic todavía no seguía platicando acerca del monstruo, ¿no? Vamos a recordar ya nada más como un apunte y cerrando eh, esta recomendación con una anécdota. Eh, de repente me llama, tengo un hijo, mi hijo ahorita ya tiene 10 años, ya va a cumplir 11, y cuando iba en el kinder, que tenía alrededor de 5, me manda a llamar a la maestra para preguntarme eh, ¿Qué es lo que leía él en casa? Eh, porque eh, pues me quedé un poco extrañado y sin embargo ya cuando me platicó por qué resulta que estaban poniendo los adornos de Halloween en el salón y ella estaba poniendo en la puerta pues el típico monstruo que tiene los tornillos saliendo aquí el cuello con las cicatrices y la maestra les dijo, les voy a poner en la puerta del salón a Frankenstein, ¿les gusta? Y todos los niños, sí, y mi hijo le dijo, ese no es Frankenstein. Y la maestra le discutía y le decía, pero claro que es Frankenstein. lo es verde, ve las cicatrices y tiene los tornillos. Es Frankenstein, Roberto. Y Roberto decía, no, ese no es Frankenstein. Y le dijo, entonces, ¿quién es, Roberto? es el monstruo de Frankenstein, maestra. Muy bueno. Eh, Frankenstein era el doctor, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ñoñas que se les va quedando a los niños Es maravilloso. Pues es algo que me haré viejo y siempre me estaré acordando de, de que mi hijo le hizo eso a la maestra, ¿no? Entonces, ese libro de Frankenstein, pues, me, me sigue gustando mucho y, pues, lo ligo con esta anécdota de, de mi hijo y, pues, acérquense al libro de Frankenstein, ilustrado por Bernie Wrightson y van a ver qué maravilla.
0: Sean, sean como el hijo de Roberto, ¿eh? Es, es una lección de, 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 de cultura ñoña, básicamente, en lo que nos acabas de dar. Héctor, pues, échate tu última recomendación y con eso cerramos el programa. O, oh, bueno, si quieres comentar algo. Okay. Sí, rápidamente hay una, hay
1: una este, edición anotada que, Con cuestiones de biología y de ciencias ahí que, que me compré hace poco En la librería de estos del Libertador Digo, hace poco antes de la pandemia Porque ahorita pues, no he ido a librerías Pero este, por ahí la tengo Entonces este, espero, ya que la lea Les digo qué tan buena está con estos apuntes y demás Y bueno, pues mi última recomendación me quise ir un poco al, al cómic mainstream eh, de Image y de Robert Kirkman, no sé si han leído, han tenido la oportunidad de hojear a Ocas. la verdad es que a mí me gusta bastante, es un cómic, está por terminar, ya van a ser 48 o 50 números, está por terminar, entonces eh, es un cómic de, de, como de posiciones demoníacas, la premisa es eh, un tipo que, que tiene su familia, y que un, en algún momento dado estuvo poseído ¿no? por un demonio, una cosa así, no se explica como bien, al principio obviamente, entonces eh, sí. su familia cuando estaba poseído pues se volvió violento y obviamente nadie le cree que estaba poseído, le pegó por ahí a su, a su esposa, tiene una hija pequeña, entonces se eh, lo, lo abandonaron porque pues, dicen, pues eres un tipo violento, no o sea, no, no eres otra cosa, cual posesión, cual nada, entonces él anda por la vida, pues, como perro sin dueño. Y obviamente, pues, ha sacado de onda porque. Eh, él, para él fue una cosa de posesión y, pues, está tratando de, de que eso quede de lado. Y empiezan a suceder cosas extrañas, ¿no? Ahí donde vive. Y la verdad es que es un cómic bastante, bastante. A mí me gusta bastante el, el arte de Paula Saceta. Mmm, como pocas veces este, que te va narrando las cosas, es un artista, la verdad. Yo no lo he visto en otro lado, no sé si, si qué otras cosas haya hecho, pero aquí se luce bastante el color de, del cómic con estos colores como ocres, como grises, el rojo, porque tiene que ver, eh, por algún momento dado, como eh, eh, la violencia tiene que ver, entonces estos rojos muy, muy intensos, estos ocres, estos, estos grises, le da un saborcito bastante bueno al cómic Aucas, por ahí hubo una serie de, de dos temporadas que, que al parecer este, pues no causó mayor interés pero el cómic sí es bastante bueno entonces lo recomiendo y bueno, pues ahorita aquí el compañero Dan eh, me ha sacado el mayor susto porque pues, su playera está de terror entonces ya no quiero yo ver esas cosas, es como el exorcista ya no sé qué cosa <risa> pero bueno esta este es mi, mi segunda recomendación, Autas de, de Kirman y Azazeta. Este, bastante, bastante recomendable el cómic.
0: Ya también poseyó el espíritu chocarrero a Roberto. Ya este Dan está poseyendo a Roberto, no, no carnalmente, pero ya de, 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 maneras, este, <risa> de maneras bastante este, funestas. Te iba a preguntar justo de la serie: ¿Qué tal estaba? ¿Has visto la serie, Héctor? o nada más no, vi, ah. vi un par de capítulos y
1: era como el exorcista pues, pues sin, como sin pena ni gloria y la verdad no lo quise seguir porque sientes que no están llevando como al límite de, de lo que es el cómic y pues no, no, no le seguí pero el cómic sí, a mí me gusta y les digo, está por terminar son 48, 50 números que para Robert Kirkman que hizo como 12.000 mil de, de Walking Dead y Casi 200 de Invincible, pues es un buen número. Y además se lee bastante rápido porque el arte, todo es como como muy visual, entonces se lee de volada un número, se lee de
0: volada. Muy buena, muy buena recomendación. Roberto, Dan, ¿alguien que quiera comentar algo? Ya nos vamos, Dan.
3: Pues en mi lectura se lee demasiado rápido Outcast, porque de hecho yo empecé a leerla muy entusiasmado y, y ya de, la dejé de seguirla porque desde mi, de mi punto de vista, claro que ahí no podemos no coincidir, es que no pasaba nada, o se pasaban muy pocas cosas en cada en cada número, aunque hay unos muy buenos como bien mencionas, de repente había otros en los que yo decía ay aquí qué, mejor de ese se lo hubieran brincado o algo así, este, pero sí, sabes qué? yo encontré un recurso ahí que no he visto en, otro, en otros cómics, que es el de un recuadro que de repente entre la viñeta meten un recuadrillo ahí para, como para llamar la atención hacia un detalle y me gustó mucho, me gustó ese ese detallito que usa, sí. no sé si lo mandó el Kirkman o no sé si se le ocurrió al, al dibujante, pero ese, ese detallito me gustó mucho, pero sí, la verdad ya no la ya no la seguí
1: Sí, este eh, sí tiene como, como estos cómics seriados de que pues, obviamente se tienen que alargar y alargar pues por ahí de pronto eh, se atoran en unas cosas y, y hay veces que dices bueno, pues para hacia dónde va a ir pero creo que sí mantiene como el nivel de... de, de digo, si te, si te interesa y te está atrapando, pues lo vas a seguir, ¿no? A lo mejor Adán pues, quería él brincarse a otra cosa y está bien.
0: Pero sí, sí es un cómic, de, me parece que de bastante buena calidad. Excelente. Pues con eso llegamos al final de este largo, largo programa como el largo Halloween de Batman que nos habló Roberto hace unos momentos. Esperemos que haya sido de su agrado. Roberto, si te quieres despedir.
2: Claro que sí, muchas gracias a mis compañeros, muchas gracias a todos por escucharnos y recuerden, no se vayan con esos podcasts que los hacen elegir entre dulce o truco cuando aquí nosotros les damos para su calaverita.
0: <risa> Muy bien, Roberto, como siempre, como siempre, esas frases este, lapidarias, lapidarias creo que es la palabra para estas épocas. Héctor.
1: Ah, muchas gracias por, por escucharnos, amigos, y bueno, cualquier, ya saben, cualquier eh, comentario, pues nos pueden dejar en nuestras redes sociales, en, en Twitter, en Facebook, y si les gustan estas recomendaciones o quieren escuchar algún tema en especial, pues díganoslos, ya saben que estamos para, para ignorarlos o para hacerles caso según andemos de ánimo. Eh, nos salgan a pedir calaverita, cuídense, porque él está, está rudo, entonces eh, nos escuchamos a la próxima.
0: O oh, pidan calaverita por Ouija, ¿no? Así a distancia, sana distancia, sobre todo con el, más allá. Este, hoy, ahorita que mencionan redes sociales, un saludo a Víctor Ávila. Este Dan, nos debes tus cómics malos, eh. A ver si el próximo programa nos damos un espacio para que nos digas tus cómics malos. Sí, como no, con mucho gusto. ¿No? Y Dan, pues de una vez despídete. Sí,
3: ah, bueno, gracias a, a quienes nos escucharon por su atención. Y bueno, sí, ya lo mencionaron mis compañeros, pero sí, este año, pues, ah, no, no salgan a, a, a fiestas de Halloween ni a, Diver, ni a pedir calaverita y demás. diviértanse en casa viendo movies, leyendo, porque pues es mejor como dijo Rodrigo Marnesner, la, la sana distancia, pero con el más allá esta vez.
0: No, y, y, y es muy probable que se salgan a pedir calaverita el próximo año ustedes aparezcan en la ofrenda, entonces tengan mucho cuidado por eso, ¿no? Entonces, <risa> este, pues muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, gracias a ustedes muchachos, como siempre un gusto y un placer compartir. Yo quisiera que fuera el pan y la sal, pero pues compartimos aunque fueran las palabras, ¿no? Esto fue Puros Cuentos, nos escuchamos próximamente.